0: Geschichten
1: aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn und bei mir ist der Manuel. Hallo zusammen.
2: Hey zusammen, hey Björn. Wie immer freue ich mich wieder hier zu sein und ich habe mich immer noch nicht so richtig von der Gamescom erholt. Ich bin irgendwie immer noch nicht <lacht> zu Hause angekommen. <lacht> ja,
1: so geht es mir auch tatsächlich. Die Kisten sind schon mhm. ausgepackt, aber Eben noch nicht sämtliche Leute angeschrieben und so weiter. Aber wir sprechen heute über die Gamescom in einer Gamescom-Nachbetrachtung, kann man so sagen. Und zwar tun wir das in Staffel 7, Folge 152. Und das Hauptthema ist die Gamescom 2023. Bevor wir das aber tun, noch der Dank an alle Unterstützer und für alle, die fleißig auf die Werbeanzeigen auf der Webseite klicken. Vielen Dank dafür. Bevor wir dann jetzt aber damit loslegen, bevor wir in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Und da habe ich hier ein Schöfferhofer Weizenmix Grapefruit alkoholfrei. Und das ist sogar noch kalt. Und das mache ich jetzt mal auf. Prost.
2: Ja, Ich habe hier ein Glas mit feinsten oberbergischen Leitungswasser, dem ich etwas Gas hinzugefügt <lacht> Gas. habe. Und ja, das ist eigentlich hier mein tägliches Lieblingsgetränk.
1: Wasser. Wasser. Gutes Wasser. Ja, die Gamescom ist überstanden. Wir sind alle wieder nach Hause gekommen, gesund und munter. Laut äh, Messe gab es auch wieder äh, ordentlich viele Besucher, nämlich 320.000 Besucher aus 100 Ländern waren es dieses Jahr wieder. Und im Vergleich zum Vorjahr äh, waren es einige mehr, da waren es nämlich 265.000 Teilnehmer. Um auch nochmal den Vergleich vor der Pandemie zu haben, 2019 war das Rekordjahr mit 373.000, also auch nochmal eine Schippe mehr als jetzt. Aber trotzdem äh, ist der Trend, geht wieder Richtung Rekorde und es war auch wieder richtig schön voll.
2: Ja, okay, ob das jetzt schön ist, ähm, ist Ansichtssache. (lacht) (lacht) Irgendwann war das schon echt sehr viel. Aber mich freut es ja auch, dass die Messe jetzt wirklich wieder so richtig gut besucht wird im Gegensatz zum vorherigen Jahr. Und das spricht ja auch für die Messe Köln, wie sie es organisiert hat. Und ich denke mal, wir sind wieder auf einem guten
1: Weg. Aus Messesicht auf jeden Fall schön. Genau, deutliche Zuwächse gab es wohl insbesondere bei den Fachbesuchern, die sind nämlich auf 31.000 gestiegen, sind ein Plus von 25% Prozent. und von Mittwoch bis Sonntag waren da 1.200 Aussteller zugegen. Fachbesucher, ja, wie kann man sich das erklären, entweder ist wirklich im Business Center jetzt einiges interessanter geworden oder einfach mehr Leute kommen auf den Trichter, sich mittwochs als Fachbesucher reinzuzecken. Weil äh, da einfach weniger los ist, Äh, kann ich Mhm. nicht beurteilen aus meiner. Es
2: ist aber tatsächlich gar nicht so äh, einfach. Also ganz viele, ich sage jetzt mal gerade Content-Creator sind gar nicht reingekommen. Also selbst die, die sage ich mal aus meiner Sicht schon eine beachtliche Abonnentenzahl haben, die wurden teilweise alle abgelehnt, wie sonst. Ja, du darfst nicht, du darfst nicht
1: verwechseln. Ähm, Viele. Ich habe auch eine Webseite oder Content-Creator wollen ja gerne kostenlos als Presse sich akkreditieren. Ja. Die sind relativ streng und da sind auch recht viele durchgefallen, aber ein Fachbesucher-Ticket für, keine Ahnung, unglaublich viel Geld. Also noch mehr Geld, als die normalen Besucher bezahlen, äh, kriegst du eigentlich über fast jede Firma. Und wenn du kontinuierter bist, hast du eine Firma und hast einen Anspruch äh, und kannst dir einfach eins kaufen. Die sind dann einfach nur zu geizig gewesen, sich ein Ticket zu kaufen. Ah, okay. Kann ich aber auch verstehen, weil die Ticketpreise sind ja nochmal gestiegen im Vergleich zu den Vorjahren. Und zwar war für eine Tageskarte am Samstag 38 Euro fällig. Da waren wir im letzten Jahr, und da haben wir schon geschimpft, noch bei 30,50 Euro. Die Tageskarte Donnerstag, Freitag ist äh, etwa gleich geblieben, 27 Euro. zu. äh, Dann gibt es noch die ermäßigte Tageskarte mit 28 Euro. Das ist nur leicht gestiegen, um jeweils 2, 3 Euro. Und dann halt noch die ermäßigte am Nachmittag, die ist auch nur 1,50 Euro teurer geworden. Also alles ist teurer geworden und wenn es nur ein paar Euro waren, aber die Tageskarte Samstag war mit 36 Euro, dann direkt mal 5,50 Euro teurer als noch im letzten Jahr. Und letztes Jahr war ja ein Sprung zu 2019 von über 10 Euro, also schon ziemlich krass, was da aufgerufen wurde an Eintrittspreisen und auch an Parkgebühren. Ich habe äh, auf dem Schild gelesen, ich habe es fast nicht geglaubt. Pro Tag wollten die 20 Euro pro Auto an Parkgebühren haben, oben auf dem Dach. Muss
2: man überlegen, ne? die, die Damen und Herren, die da oben auf dem Dach standen und kassiert haben. Mhm. Ne? Nach fünf Autos hast du schon 100 Euro. In der ja, das, <lacht> <lacht> das ist also, äh, ich habe es auch nicht in meinem Kopf reinbekommen. Wahnsinn!
1: Richtig krass, richtig krass. Also, ähm, die nehmen es von den Lebenden, also nicht nur bei den. Bei den ja. Besuchern, auch bei den Ausstellern, haben sie auch ordentliche Preise wieder aufgerufen. Ich habe also nur sind Zahlen, die jetzt äh, nicht bestätigt sind, die einfach so im Raum standen, irgendwie am Indie stand, so ein Tisch, ein Rechner, 5.000 Euro so ungefähr. Ähm, also die Stände waren deutlich kleiner als das, was wir in Retro haben. Wow. Ähm, und unten äh, die, ähm, die Händler wahrscheinlich auch sowas pro Tisch in der Größenordnung. Also es ist... Ähm, das Geld ist da kaum reinzuholen. Also mich haben einige Leute gefragt, warum im Merchandise keine Retro-Händler mehr sind. Für mich ganz klar, wo sollen die die ganze Ware her haben, um diese diese Standgebühren zu zahlen. Da waren halt hauptsächlich irgendwelche Händler, die irgendwas verkauft haben, was man unendlich in China nachproduzieren kann und nachordern kann. Merch oder irgendwas und nichts, was halt ja, endlich ist. Wie Retro-Games, die muss ja auch erstmal irgendwo einkaufen, wovon die verkaufen kannst. Also, das so ja, ist,
2: ist schade, ne, weil ich sag mal, es würde dem Ganzen auch nochmal ganz anderen Flair geben. Zum Beispiel die, die Polaris Convention in Hamburg, die mm. hat ja einen extra Retro-Bereich dann am Sonntag, ne, wo ja. dann wirklich Verkaufstische stehen und das hat direkt wieder was Heimisches auch. Ja,
1: die wird ja auch von Liebhabern organisiert und nicht von einer Messe, die rein gewinnorientiert ist und für das Thema Games wahrscheinlich gar nicht so viel übrig hat. Ja. Ja, die äh, Boto-Ausstellerfläche ist auch gewachsen wieder mal mit 230.000 Quadratmetern. haben sie die also ziemlich groß ausgewälzt. Äh, ist allerdings ein recht dünnes Blech, weil ja auch wieder einige Aussteller abwesend waren. Da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, ich wollte jetzt gerne nochmal auf die Tickets eingehen. Die waren nämlich wieder mal nur digital zu haben. In den vergangenen Jahren, also letztes Jahr war es auch schon digital, aber haben wir haben noch ein Papierticket irgendwie zugeschickt bekommen. Jetzt war es halt wieder so, dass man sich das auch wieder ausdrucken lassen konnte, immerhin. Mittlerweile sogar Wallet-kompatibel, hast du ja mir dann auch geschrieben. Ich habe es erst übersehen tatsächlich, aber man konnte es sich auch per Klick in die Wallet tun. Ich bin ja ein Freund von haptischen Dingen, also auch einem, einem Badge, wo es halt wieder keine Plastik-Badges gab. Ja, also ja. musste wieder meins mein von 2019 nehmen, was jetzt nach drei Messen auch wirklich langsam durch ist. Aber schon irgendwie erbärmlich von der Messe keine Badges mehr auszugeben. Die hatten noch so ein paar Reste von von, von 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 vor zwei Jahren irgendwie übrig und das war's dann. Also soll ich mir dann einfach das Papierticket irgendwie um den Hals hängen? Also wie viele Leute, ich habe wie viele Ticks ich darum fliegen sehen habe, die die Leute verloren haben.
2: Ja, ich bin einer davon. Mir ist das erste Mal tatsächlich passiert, ich habe mein Ticket verloren. Ich war ja. nämlich äh, auf dem Weg, äh, wollte schnell zu Cyberpunk rüberflitzen an einem der Tage und ja, wollte ihn eigentlich mein Ticket unter die Nase halten und hat da halt nur das erbärmliche Bändchen gehabt. Das war schon sehr peinlich. Ja. Und ich habe es. Äh, ich bin bändchen äh,
1: Bändcheninhaber. <lacht> genau,
2: richtig. Ja. Und ähm, ja, zum Glück war das aber ganz Ende der, äh, des Messegeländes. Sprich, ich mhm. bin von einer Minute zur Information gehen. Hab da meinen QR-Code aus der Wallet halt vorgehalten mhm. und habe sofort ein neues ausgedruckt bekommen, das andere ist somit ungültig mhm. und das hatte auch tatsächlich auch kurz darauf ein anderer Aussteller mhm. gefunden und hat mich direkt angeschrieben und ich gesagt, mhm. kannst du klein machen und wegschmeißen. Okay.
1: Ja, das ist schon irgendwie schade, das ist so unprofessionell irgendwie, ne? also dass du dann da so mit Papier und die Bändchen waren auch, also diese tragedinger die waren auch total minderwertig.
2: Ja, das waren die ganz, ganz günstigen. äh, Was auch noch sehr nervig ist, ich habe ja letztes Jahr tatsächlich versucht, nur digital alles zu benutzen Mhm. und äh, hatte auch eigentlich ganz gut geklappt, aber ich habe halt gemerkt, es ist nervig, du willst in die Business Area und musst jedes Mal dein Smartphone zücken.
1: Ja, oder du hast einen Termin und äh, wie? von welchem Medium sind sie nochmal? Ja, dann fängst du an zu buchstabieren oder eine Businesskarte, dann kannst du denn lieber das Badge unter die Nase halten, dann kannst du es abschreiben, ablesen. das zeigt
2: einfach tatsächlich, dass das Papier noch eine Bedeutung hat in dem ja. Fall. Es bringt dich wirklich da weiter. Und der andere Punkt ist auch der, ich wollte es ja auch dann schlauerweise auch zum Beispiel auf meiner ähm, meine Apple Watch ja mhm. auch benutzen. Aber du kriegst ja dann an den Ein- und Ausgängen, kriegst ja nicht deinen Arm darunter. Das ist das nächste Problem, ah, okay. ja, um den QR-Code zu scannen. Ne? Sprich, du musstest dann entweder das Smartphone wieder rausholen. Das ist ja wieder umständlich mhm. dann auch. Ne? Und deshalb, ja, am Ende des Tages war halt das gute alte Papierticket dann doch sehr sinnvoll gewesen. Ich bin
1: immer, habe Eingänge benutzt, wo Leute mit Handscannern standen, aber ja, genau. Also es ist nicht so 100% durchdacht, aber mhm. ja, geht schon irgendwie. Genau, die Retro-Area war wieder in Halle 10.2 untergebracht. Da zwei Bühnen, viele Aussteller, viele Ausstellungen, also auf jeden Fall wieder ein Highlight der Messe. Über den Retro-Bereich sprechen wir dann nochmal im Rahmen des Retro-Rundgangs nochmal separat und ausführlicher. Den machen wir jetzt seit einigen Jahren, wo wir dann alle Aussteller im Retro-Bereich einmal äh, interviewt haben, beziehungsweise die, die letztes Jahr nicht da waren wieder. Das war auf auf jeden Fall sehr, sehr schön. Auch für mich natürlich ein Highlight, da wieder die Retro-Familie wieder zu treffen. Auch neue Gesichter waren dabei, auch nicht so überfüllt. Das war wirklich sehr, sehr schön. Da war unter anderem äh, auch Lego war wieder gegenüber untergebracht, auch wieder wie letztes Jahr. Ja, was haben die gezeigt? Da konnte man mit Sonic Lego spielen, also offen die haben sich dann auch irgendwie gewundert, dass da jeden Abend die Hälfte fehlte. Also hätte ich den sagen können, aber. <lacht> <lacht> wie kann das ja. denn sein? Ja, ne, also die die ähm, die, sag ich mal, äh, Betreuer da, die 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 wie nennt man die? Die Stand äh, Crew, die hat sich nicht gewundert, aber ja Lego hat das wohl so vorgegeben. Die wollten, dass die Leute da irgendwie Hands-on machen, aber die mussten halt abends immer gucken und fummeln und die Sets wieder ergänzen. Das war natürlich viel Arbeit. Genau, da, also Sonic war dieses Mal so ein bisschen das Thema und, äh, und Minecraft, Minecraft ja, auch. und auch Lego-Technik. Letztes Jahr war da ja auch Mario ganz groß und auch im Konsumerbereich war ja Lego vertreten, da haben sie dann auch nochmal hier diese ganzen was sie so haben, ne? was irgendwie Games-Bezug hat, die NES, Atari, diesen Pac-Man-Automaten und noch so ein paar andere Sachen. waren dann auch da aufgebaut in Vitrinen, konnte man sich auch anschauen, war so auch vertreten und ja, Lego eben nicht, nicht irgendwelche Lego-Spiele, sondern die Klötzchenbauer. Plötzchen. Und,
2: so, und sie waren sogar noch ein drittes Mal vertreten bei Sega. Da gab es ja dann auch noch äh, den Dr. Egg und den Sonic. Den, in, den haben sie auch ganz groß aufgebaut. Sehr groß, also, ja. Man sieht schon, Lego ist sehr präsent.
1: Und es gab auch noch irgendwo in einer Halle ein Lego-Technik-Auto. In Originalgröße.
2: Das war, das war da, wo die Stücke auch ausgestellt worden sind, hm, was sie genau. sonst noch so haben. Genau. Das war ein Peugeot 9X8. Und die haben dann quasi die komplette Karosserie aus Lego gebaut. Hm. Also darunter war schon ein richtiges Auto ah, okay. Ich hatte mich also schon Zumindest gefragt. die Reifen konnte man sehen. Die Reifen da. Ja, ja. ja, sah schon stark aus.
1: Ja, interessant. Dann hatten wir noch in Halle 10.2 auch noch RTL als Nachbarn. Die haben Werbung gemacht für ihre NFL-Rechte. Da war auch dann ständig so ein Maskottchen äh, irgendwie paar, äh, da mit am Start, so wie so ein, so ein Football-Maskottchen. Der hat auch dann manchmal am Retro-Stand da irgendwie gezockt. Das war auch ganz witzig. Ja, und dann hat man natürlich noch die, die Indies auch wieder als Nachbarn. Einmal äh, Indie, Home of Indies und Indie Area hieß es, glaube ich. Also auch nochmal äh, sehr, sehr viele Games auf engstem Raum. Dazu habe ich dann auch wieder ein Interview. Das werde ich dann später noch einspielen. Unsere Indie-Expertin, die Ines, hat uns da ein paar Eindrücke geschildert. Solltest du zu den Indies noch was sagen?
2: Ja, unbedingt. Eine Sache muss ich echt loswerden. Und zwar, ähm, ich mag das nicht, dass das alles so eng aneinander mhm. gebaut ist. Ne? Die werden da ja teilweise so aneinander gequetscht. Ja. Und du kannst dir quasi gar nicht genüsslich dir mal alles in Ruhe anschauen. Also ich habe dann am letzten Tag habe ich dann tatsächlich The Wandering Village mhm. gefunden. Das ist dieses Aufbauspiel, was so auf so einem mm. riesigen, ja, dinosaurier mm. Tier halt passiert, wo man halt eine Stadt mm. aufbaut und man muss halt auch so eine Beziehung aufbauen. Das ist mega interessant und die hatten zum Beispiel zu Beginn auch äh, Artbooks verteilt, mm. die man nicht kaufen kann. Das waren richtig schöne Dinge, mm. wo ich gesagt habe, ey Leute, sowas müsst ihr eigentlich verkaufen. Mm. Die konntest du gar nicht sehen, mm. weil die einfach mm. mittendrin waren und das war alles drumherum gebaut. Also das ja. finde ich ist einfach nicht so schön, der Bereich. Also da ist auch... Es ist noch enger Spaß
1: als Retro getan. und ja, es ja. ist wirklich sehr schwer da... Irgendwie sich zu orientieren und was, was die Perlen da zu finden. Das ist, das ist ein bisschen schade, zumal das ja auch immer mehr Bedeutung gewinnt und auch ja neben Retro mittlerweile zu einem Highlight der Messe auch äh, wird. Ja, ja, und das ist ja auch
2: wichtig, ne? Ja. Da ist ja da wirklich das richtig internationale Publikum. Ne? Jetzt ja. haben sie ja teilweise ja in Länder auf, äh, aufgeteilt gehabt das Ganze. Aber wenn da wirklich ein zwei Leute gespielt haben vom Bildschirm, hast du schon gar nichts mehr mitgekriegt. Da wusstest du gar nicht, was ist das überhaupt ja. da, ne? Also ja.
1: Da gab es auch ein paar Nintendo-Anspielstationen, also von den Indie-Games, die halt auf der Switch auch kommen. Das war auch ganz nett. Ich habe mir auch ein Indie-Game angespielt. Das kommen wir gleich noch zu im, im Business. Und dann hatte ich auf einmal davon die Switch-Version. Das war dann die PC-Version im Business Center. Und da habe ich dann die, ähm, die Switch-Version dann auch noch mal äh, im, im Indie-Bereich dann auch noch mal gesehen. Ähm, das war auf jeden Fall auch ganz cool. Und
2: zusätzlich war auch ganz auf das Steam Deck vertreten. Hat mich ja. auch sehr gefreut. Hat ja. ganz viele dann auch parallel zu dem Bildschirm mit angeschlossen da Liegen gehabt. Fand ja. ich fantastisch.
1: Das stimmt, das war auch groß vertreten. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle dann, äh, jetzt äh, spiele ich da kurz das Interview mit den Highlights von Ines ein, die uns da dieser ja also auch sehr viel im Indie-Bereich unterwegs war und da ein bisschen gescoutet hat für uns. Die Highlights kommen jetzt. Ja, Gamescom-Zeit, Retro-Zeit, Indie-Zeit. Und für die Indies habe ich mir hier wieder die liebe Ines ans Mikrofon geholt, die uns einen kleinen Überblick gibt über die Indie-Games, die am Indie-Stand gezeigt wurden. Hallo Ines, schön, dass du Zeit gefunden hast.
3: Hallo, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ja, die liebe Ines macht äh, Marketing bei Off the Beaten Track und auch im Netz mal zu finden. Ich habe gesehen, ihr macht auch so YouTube-Vorstellungen, Streams, Geschichten. Mhm. Zeig demnächst mal irgendwas von dir.
3: Ja, also wir haben das Format, das nennt sich Campfire Conversations, wo wir regelmäßig andere Devs einladen, um mit denen über Game Development zu sprechen, deren Spiele mal auszuprobieren und so ein bisschen, ja, Einblick eigentlich zu bekommen, die Inspiration dahinter und so, wie die Produktion funktioniert, etc. Also ein bisschen mehr als nur so den Games-Pitch zu bekommen, ja.
1: ja. sehr schön. Da sollte man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Jetzt sprechen wir über die Indie-Games. Das ist wieder ein Riesenstand, der neben dem Retro-Stand ist. Ich würde sagen, fast genauso groß, nur viel mehr packed, da ist ja wirklich jeder Meter äh, gefühlt ein anderes Spiel und du hast dich da ein bisschen umgeschaut, ein bisschen damit beschäftigt, auch beruflich und kannst uns vielleicht mal ein paar Highlights nennen, die dir aufgefallen sind, ich weiß nicht, Top 5 oder was du, was du so anzubieten hast, äh, erzähl doch mal, was gibt es denn da Schönes zu sehen?
3: Also erstmal, ich habe gleich ein paar Spiele quasi, die ich so kurz vorstellen möchte, aber erstmal insgesamt ist mir aufgefallen, dass ja, der Indie Arena Booth ist noch größer geworden als letztes Jahr. Aber zusätzlich dazu gibt es dadr- daneben noch HOI Home of Indies. Das ist, ich habe mal nachgefragt, die verstehen sich nicht als Konkurrenten, aber die scheinen was ähnliches zu machen. Also da gibt es auch nochmal ganz viele Indies, die irgendwie äh, ja, alle zusammen sich einen Stand teilen. Und dann gibt es dieses Mal daneben noch, also Länderstände, zum Beispiel Polish Indie Booth oder so, ähm, Spanish Games oder Games from Spain, äh, Turkish Games und äh, die haben auch nochmal alle richtig viele coole Indies. Also es ist noch viel, viel mehr geworden als letztes Jahr.
1: Also ich glaube, die Games-Dichte ist in Halle 10.2 allein durch die Indies und auch Retro hat ja auch sehr viel verschiedene Spieler zu bieten, dichter als auf der gesamten Gamescom, oder?
3: Also ich finde, man muss eigentlich nirgendwo anders hingehen. Halle 10 reicht vollkommen aus und, und mehr. So, ja.
1: Ist mir auch aufgefallen. Also ich werde auch die nächsten zwei Tage hier komplett verbringen in Halle 10, 2, weil es hier einfach so viel zu entdecken gibt. Ja, aber dann leg doch mal los mit deinen Indies.
3: Okay, also ich habe so ein paar ausgesucht, die ich cool finde. Und es ist auch eine schöne Mischung aus ein paar Spielen, die ich vorher schon kannte, aber noch nicht so in Action gesehen hatte und ein paar, die ich wirklich noch gar nicht kannte. Ich sag mal so von Platz, ich habe so Top 5, So. mein Platz 5 ist Moonlight Peaks. Das ist ein Farming-Game, was aber irgendwie so einen Gothic-Vampire-Style hat.
1: Kurz zur Erklärung, wenn wir ein bisschen im Hintergrund was hören, es regnet hier in Strömen, wir sind unter eine Brücke geflüchtet und hier sind auch viele andere Menschen hingeflüchtet, aber ich hoffe, man versteht uns trotzdem.
3: Ähm, genau, Farming-Game in so einem Gothic-Vampire-Stil, äh, alle Dorfbewohner, die man da so kennenlernt, also Klassisch wie Stardew Valley, allerdings äh, 3D-Look. Und die Dorfbewohner, die man da so kennenlernt, sind dann auch irgendwie Nymphen, Vampire, Werwölfe etc. Ich finde es nochmal ein cooles anderes Setting, sieht auch sehr süß aus. Und ich habe schon richtig Bock da irgendwie zu zaubern und Potions zu craften mit den Sachen, die ich so ernte, statt klassisch nur Möhren aus dem Boden zu ziehen. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Äh, haben auch sehr coole Spielszenen auf ihren Social Media Kanälen, also das kann man sehr gut auschecken. Mein äh, Platz 4 ist äh, Closer the Distance, eins von den Spielen, die ich vorher noch gar nicht kannte, von Osmotic Studios, die haben Orwell vorher gemacht, vielleicht kennen das manche. Und es wird wieder ein Narrative Game, irgendwie ein bisschen, ja, Orwell war, war ja mehr sozialkritisch, dieses Mal wird es persönlicher. Es geht um einen Ort, in dem eine junge Frau gestorben ist und man spielt als der Geist dieser Frau, die auf einmal merkt, dass sie zu ihrer Schwester irgendwie immer noch Kontakt herstellen kann und dann irgendwann merkt, äh, nee, eigentlich zum ganzen Ort. Und die Leute so ein bisschen beeinflussen kann in ihren Lebensentscheidungen. Die Entwickler haben es beschrieben, es ist so ein bisschen wie bei Sims, weil du, bei Sims gibst du ja auch, du bist ja eigentlich so ein Geist, der drüber schwebt den Leuten nämlich vorgibt, was sie jetzt machen. Und so ist es da auch, nur dass es wirklich darum geht, ja, zu versuchen vielleicht das Leben von jemandem irgendwie, der depressiv ist oder so irgendwie zum Besseren zu wenden, ihm bei den Entscheidungen zu helfen, sodass es ihm besser geht. Und hat auch einen coolen, so reduzierten Cell Shading, 3D Art Style, also gefällt mir sehr gut. Wird wohl noch ein bisschen dauern, bis es draußen ist, aber ist schön, sich anzugucken auf jeden Fall. Als drittes habe ich ein Spiel, das du dir auch angeguckt hast tatsächlich und zwar Savant. Savant.
1: Ja, Savant habe ich mir auch tatsächlich im Business Center angeschaut. Hätte ich eigentlich nur neben den Retrostand treten müssen, ein paar Meter und letzter auch gesehen. Also ich glaube, die Indies muss ich mir nächstes Jahr auch mal ein bisschen genauer anschauen.
3: Ey, was ich dann noch interessant fand, also erstens nochmal Kleines dazu, die sind für Best Audio auf Gamescom nominiert, was ja schon mal krass ist. Und das Spiel ist wohl schon länger draußen, hat jetzt aber so einen Remix bekommen. Und die haben mir eine sehr interessante Story dazu erzählt. Und so wurde das Spiel gemacht als ein Fanspiel für einen Musiker, The Band. Ich kenne ihn nicht, aber. Ja, die
1: Band, genau. Und es soll wohl auch Musik dazu ausgeliefert werden, habe ich gehört.
3: Das Spiel war sozusagen für den mehr oder weniger gemacht. Aber ich glaube, die Musik meinten, die war gar nicht lizenziert. Also es war zum Beispiel nicht Streamer. Mittlerweile arbeiten die eben mit der Band wirklich zusammen. Und die haben ein neues Album gemacht für dieses Spiel und man kann es jetzt endlich streamen, weil es licensed ist, weil sie die jetzt einfach quasi im Studio haben. Also irgendwie eine richtig coole Story, wo man das Gefühl hat, das Schicksal, die irgendwie so perfekt zusammengefunden. Äh, ja genau, Vertical Shoot'em Up nennen sie es, so als Genre. Und irgendwas wollte ich dazu gerade noch sagen, was ich jetzt äh, vergessen habe.
1: Also hat nicht nur offenbar einen wundervollen Sound, wie du gesagt hast, dass das äh, nominiert ist, das hat äh, auch eine ganz tolle 2D-Grafik, also die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
3: Ja, die ganzen, also von allen Spielen, von denen ich jetzt erzähle, gibt es, soweit ich weiß, Demos auch auf Steam. Ich habe das Spiel nicht ausprobiert, weil ich bei so Conventions manchmal auch überwältigt bin, wenn ich zu viel auf den Ohren habe und ich möchte das lieber zu Hause dann auch wertschätzen können. Aber ich glaube, da lohnt sich wirklich auch nochmal ganz besonders, das Headset aufzusetzen.
1: Ja, ja definitiv. Ja, ist wunderschön. Was hast du noch?
3: Auf Platz zwei ist für mich Tavern Talk. Manche kennen vielleicht das Spiel Coffee Talk. Das ist so ein Spiel, was in Neo-Tokyo oder sowas spielt. Und man ist ein Barista in einem Café und ja, hört seinen Gästen zu und macht einen Kaffee für die oder halt eben das Getränk, das sie sich so wünschen. Und die Entwickler von Tavern Talk sind Fans von Coffee Talk und haben das so als Vorbild genommen und sind gleichzeitig aber auch große D&D-Fans. Man ist jetzt also ein Innkeep, man schenkt Getränke ein und was ich interessant finde, man sammelt Gerüchte, um daraus Quests zu machen, die man dann an die richtigen Leute vergibt. Und als Extra haben die Entwickler erzählt, dass sie auch ja, in Kontakt sind mit zum Beispiel den Entwicklern von Coffee Talk oder vergleichbaren Spielen, um so ein paar Cameos reinzubringen und die Charaktere, ja, also irgendwie diese Verbindung rauszubringen, dem vielleicht mal ein Charakter vorkommt, den man aus einem anderen Spiel kennt. Also finde ich sehr cool, freue ich mich drauf und vor allem auch, weil ich weiß, dass sie alle sehr D&D-enthusiastisch sind und äh, ja, bin gespannt mal zu sehen, wie man das im Spiel dann auch wiedergespiegelt sieht.
1: Das klingt echt spannend, ja.
3: Okay, und jetzt mein Platz 1. <lacht> Darüber habe ich auch mit manchen Freunden gesprochen und alle haben das Spiel positiv empfunden. Es heißt Cuisineer. Das äh, erinnert ein bisschen an vielleicht Moonlighter. Das ist ja so ein Action-Wokelight, wo man ähm, einen, einen Shop hat. Bei Cuisineer, wie der Name schon verrät, ähm, ja, da ist auch wieder Action-Wokelight drin und man sammelt Zutaten für sein Restaurant, wo man dann eben Gerichte kocht, mit denen man seine Gäste versorgt super süße Grafik und also ja für mich persönlich auch ein Favorit, weil ich Kochspiele in aller Form, in allen Formen liebe und dann noch die Verbindung mit irgendwie ein bisschen Action und Like, also nicht, nicht nur Kochen, sage ich mal, freue ich mich sehr drauf. ja
1: Sehr schön. Ja, vielen Dank für diesen Überblick, für, diesen, für dieses Rating im Prinzip sogar schon. Ähm, natürlich gab es da noch viel, viel, viel mehr und eigentlich müsste man wirklich eine Person hier mehrere Tage da festtackern, <lacht> um das wirklich alles zu überblicken. Also du hast ja schon sehr viel Zeit da verbracht, aber Wow. Ja, du warst auch sonst auf der Messe hier unterwegs. Hast du da vielleicht noch irgendwie ein Highlight oder was hat dir ganz besonders gut gefallen?
3: Tatsächlich, vielleicht jetzt unerwartet und gar nicht so spielerelevant, aber ich war von der Merchandise-Halle dieses Mal insofern überrascht, als dass die Artists' Alley, von der manche vielleicht gar nicht wissen, dass es die gibt, aber die ist größer geworden. Die Artists' Alley ist quasi ein Ort, wo man nicht einfach ja, die standardmäßigen Plüschis kauft, sondern da sind wirklich Artists da, die Prints, Sticker, Postkarten und so weiter, die sie halt selbst gemacht haben, verkaufen. Und die ist äh, ja, deutlich größer geworden als letztes Jahr. Die ist in der Merchandise-Halle unten hinten in der Nähe des Cosplay-Villages. Und da meinten die Artists auch schon, dass sie sich freuen. Also ich habe mal mit einem gesprochen, dass sie sich freuen, dass es größer geworden ist und sie hoffen, dass es nächstes Jahr noch größer wird. Also das, finde ich, ist auch schön, dass es nicht nur das äh, ja, sich manchmal etwas seelenlos anfühlende Massen-Merchandise gibt, sondern wirklich auch irgendwie Artists mal ein bisschen mehr gewertschätzt werden. Das fand ich auch sehr schön. Ja, und... Also das klingt jetzt echt blöd, ne? aber meine Highlights sind teilweise einfach wirklich die Sachen, die nicht so Gamingmäßig sind. Der Netflix-Stand ist voll cool. Ich war überrascht, die hier zu sehen. Die haben so richtig coole ja, Szenen aus verschiedenen beliebten Serien aufgebaut und man kriegt da irgendwie auch Essen. Zum Beispiel gibt es Pizza-Sizes in dem Pizzaladen aus Stranger Things. Die, vor
1: ein paar Jahren waren die schon mal da. Netflix und haben auch Kulissen aufgebaut. Das war damals auch schon cool und dieses Mal auch wieder sehr, sehr cool. Ja, stimmt.
3: Und ansonsten, ja, gebe ich zu, mein Highlight sind halt die Indies. Triple A gucke ich rum, ist okay. <lacht> Aber die Indies, ja, da hängt mein Herz drin.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Hast du noch was hinzuzufügen? Och,
3: also ich sehe einfach schöne Entwicklung Und ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr mit ja noch mehr Indie. Andererseits denkt man auch schon, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Aber vielleicht mehr Indie, mehr Artists. Und auch zu sehen, dass zum Beispiel Nintendo wieder dabei ist, die letztes Jahr nicht dabei waren. Das ist irgendwie ein gutes Zeichen. Und ich Blicke auch irgendwie total hoffnungsvoll und freudig dich auf nächstes Jahr, jetzt schon.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, uns hier diese tolle Übersicht präsentiert hast. Und dann wünsche ich dir noch viel Spaß auf der Messe.
3: Dankeschön, sehr gern, jedes Mal wieder. <lacht>
1: Danke. So, weiter geht's. Ja, Im
2: Indie-Bereich ist mir halt ein Spiel besonders aufgefallen, und zwar das Spiel Rika, das von Firestone Games gepublished wird. Ja, das war halt ein Titel, der irgendwie im Vorfeld ist halt äh, aufgefallen, dass halt ein nettes Goodie-Paket halt da kam und irgendwie sah das halt so vom vom Artwork her halt mhm. richtig schön aus. Und tatsächlich hat es auch mehrere Nominierungen bekommen von den Gamescom Award und leider hat es keinen abbekommen, mhm. aber immerhin spricht er schon mal für das Spiel, wenn es da mhm. solche Nominierungen bekommt. Ja, im Groben und Ganzen geht es eigentlich darum, man spielt einen Hexenlehrling und lernt halt bei Baba Yaga im Wald. Und ja, ich musste da halt so kleinere Aufgaben erledigen, wie zum Beispiel erstmal ähm, ein paar Pilze sammeln, hm. Strohballen sammeln. Und dann mussten wir dann quasi ein Huhn opfern. Und daraufhin verwandelt <lacht> sich dann halt ein Haus und kriegt Hühnerbeine. Und das soll dann wohl ein Begleiter in dem Spiel werden. Soweit bin ich tatsächlich leider nicht gekommen. Es hat einfach total schön ja, einen schönen Stil, sage ich jetzt mal, so ein bisschen so Zeichens hm. Zeichnerisch, malerisch, weiß Hm. gar nicht, wie ich das so beschreiben soll. Ist auf jeden Fall ein Titel, den ich im Blick behalten Hm. werde und gibt es auch erstmal dann voraussichtlich erst irgendwann im Sommer nächsten Jahres und auch erstmal nur auf dem PC.
1: Verrückt, also im wahrsten Sinne. Ja, danke dafür. Was hatten wir noch in Halle 10.2 und 10.1, was jetzt nicht Retro oder Indie war? Ich weiß, dass dann noch ähm, hier Just Dance noch eine recht große Fläche hatte, dann wieder die evangelische Jugend mit ihren mit ihren Freizeitaktivitäten und viel Kleinkram. Dann gab es auch noch so Länderpavillons, die erstmals jetzt auch äh, in den halten, Consumer- oder zumindest sind sie mir erstmals aufgefallen, kann sein, dass sie letztes Jahr auch schon da waren. Ähm, die waren sonst früher, gab es halt immer im Businessbereich bereich diese verschiedenen Länderpavillons, äh, wo dann halt, keine Ahnung, Indies of Poland und, keine Ahnung, Games of Turkey und was weiß ich, waren und jetzt halt waren die zusätzlich auch noch im Konsumerbereich vertreten. Kann jetzt nicht sagen, wie gut das jetzt ankam oder wie gut das besucht war. Ich habe bin da öfter mal vorbeigelaufen, waren immer ein paar Leute dann auch an den Ständen jeweils vertreten. Ja, ansonsten halt sehr viel, auch in 10.1 wieder solche Stände, wie von irgendwelchen, was weiß ich, Asus und ne, irgendwelche, keine Ahnung, ob Asus war, da war irgendwelche PC-Zubehörhersteller oder irgendwelche ähm, ja, kleineren Stände, sag ich mal die noch irgendwo unter mussten. So, soll, ich,
2: soll ich mal gerade mal was sagen? Mir wird gerade bewusst, ich war an 10.1 gar nicht unterwegs. <lacht> ich
1: glaube, es ist auch nicht fällt, so viel verpasst.
2: Fällt, fällt, fällt mir gerade mal wirklich ein, weil ich bin immer, ich bin immer zwischen, zwischen der dem und ähm, 10.2 mal hinterher gewandert. Aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, mal bei 10.1 zu gucken, was da los ist.
1: <lacht> Gut, ja, dann äh, gehen wir weiter. Ähm, Manuel, hast du dir die Opening Night angeschaut? Du bist heute immer so ein großer Fan von.
2: Ja, ja, was, was heißt Fan? Ja, ich, ich mag das Ambiente. Ich mag einfach auch mal bei sowas live dabei zu sein. Ne? Das hat so, so dieses, ja, ich sag mal, gewisse E3-Feeling nur mhm. halt, dass wir es jetzt halt hier <lacht> auf der Gamescom haben. Mhm. Und ja, ich habe mir tatsächlich Tickets gekauft. Ich meine, die haben 28 Euro gekostet. Mhm. Ja, wir waren da zu viert insgesamt und ja, das ist halt so, wenn man sich da halt Tickets kauft, man mhm. hat halt keine Platzreservierung, sondern wer zuerst mhm. kommt Mai zuerst. Und wir hatten tatsächlich wieder dieselben Plätze gehabt wie letztes Jahr. Das war sehr angenehm, mhm. weil das ist quasi fast vorne an der Bühne. Also mhm. wir hatten nur noch vor uns noch die in Anführungsstrichen VIPs mhm. gehabt. Und ja, man kann das halt da genießen. Es ist super klimatisiert, was ja im Sommer ja auch nicht verkehrt mhm. ist. Und man hat die Beinfreiheit. Ja. Und ähm, die Show an sich, das war auf jeden Fall ein sehr netter Abend, aber es gab halt nicht so viele große mhm. Ankündigungen. Ne? Was man halt gesehen hat, sind halt äh, ja, viele Entwickler, ich sag mal so wie Todd Howard, mhm. der ja äh, für Bethesda mhm. Starfield steht.
1: Ne? Da wusste ich übrigens auch nicht, dass er da ist und hatte ich auch erst im Hinter, im, äh, ja. im Nachhinein erfahren, weil er auch, ich weiß nicht, ob es auch am Konsumer war, aber im Businessbereich bei Starfield hat er halt auch eine Großbotschaft angesprochen. Also es klang so wie, ja, euch viel Spaß, ne? Ich bin hier... Genau. Hier wo anders, ist, aber da war Das war da. auch seine
2: erste Gamescom. Mhm. Das hat sich auch gekommen, weil es halt auch keine E3 mhm. halt auch gab. Ne? Für ein geschlossenes Publikum gab es ja auch sogar schon 20 Sekündigen-Teaser zu der Fallout-Serie, ah, die ja okay. auch noch folgt. Ne? Also da haben sie schon anscheinend richtig was bieten können. Ja, oder halt äh, Ed Boon, der ja. hinter Mortal Kombat ja auch <lacht> steht, der eigentlich ich glaube sogar fast alle Teile äh, ja. entwickelt hat. Ne? Mhm. Der war ja auch mit auf der Bühne und hat ja ganz viele Entwickler Größen, sage ich jetzt mal, es war eigentlich schön zu sehen, Phil Spencer, Head of Xbox, war auch auf der Bühne und ja, so für mich so ein kleines Highlight war tatsächlich, dass dann auf einmal Zack Snyder angekündigt wurde, der Regisseur, mm. der Watchmen 300 mm. oder Man of Steel ganz viel aus dem DC-Universum mm. halt fabriziert hat mm. Ja, und er hat halt selber da seinen neuen Zweiteiler vorgestellt, den er jetzt halt für Netflix produziert hat, Rebel Moon, was Mhm. ja so ein neues Sci-Fi-Epos sein soll. Das fand ich eigentlich ganz schön, weil ich so als filmversierter Mensch, und ich bin auch zum Beispiel, ich mag auch Total 300 gerne, fand einfach Mhm. mal toll, mal zu sehen, so wie sind die so drauf, wie agieren die so mit dem Publikum. Ja, das fand ich eigentlich ganz spannend. So von dem, was gezeigt wurde aber an Spielen (lacht) war eigentlich für mich so die einzige Überraschung Little Nightmares 3. Das wurde ja mhm. da tatsächlich erst angekündigt. Das hat mich eigentlich auch sehr, mhm. sehr gefreut, dass das halt da so gezeigt worden ist. Aber ansonsten hat man ja halt nur, ja, ich sag mal, viele Sachen zu bestehenden
1: stellen mhm. halt gesehen. Ja. Genau, das müssen wir jetzt auch nicht nochmal alles runterbeten. Kann man sich auch im Netz anschauen. Ja, allgemein Messeeindrücke von mir, also voll war's. Also das hat man schon gemerkt. Es waren auch gefühlt mehr Kinder und Jugendliche unterwegs, die sonst eher sonntags dann schon mal unterwegs waren. Also ich habe mehrere Kinder über den Haufen gerannt aus Versehen, weil ich mich eigentlich eher so im oberen Sichtfeld orientiert habe und gerade wenn es voll ist. Und auf einmal äh, hast du dann hast du dann da auch so ein Kind vor der vor den Beinen. Ja, es war wirklich voll. Von Randale oder Ähnlichem habe ich jetzt nichts mitbekommen. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas gehört hast.
2: Nö, nee, scheint alles sehr friedlich scheint, gewesen Scheinen zu sein. sie
1: irgendwelche Mittel gefunden zu haben, die, die marodierenden Banden irgendwie im Griff zu kriegen. Letztes Jahr gab es da ja so den einen oder anderen Eklat.
2: Es gab ja extra Hallen für
1: die Banden, Streamer oder Achso.
2: YouTuber, ne, was ja letztes Jahr so ein bisschen gefehlt hat. Ja, ne? ja, ja.
1: ja so, ähm, also, es war wirklich voll und... Ich weiß nicht, ob es an der Wegführung der Messe lag wieder mal oder an einfach an bekloppten Leuten. Also ich habe erlebt, dass die da einfach vor einer Rolltreppe, vor einem Ende der Rolltreppe einfach stehen geblieben sind. Ja, mhm, äh, ja. Ist, man, sollte damit, ist, man sollte damit rechnen, dass ja. von hinten einfach mehr Menschen nachrutschen <lacht> automatisch. Ja, Also selbst wenn es dann irgendwie vor einem voll ist, dann muss man halt nach vorne irgendwie ausweichen. Es geht nicht anders, ne? oder auch so
2: mitten im Gang einfach mal stehen ja. bleiben das liebe ich auch immer so ne? ja, ja, <lacht> gar genau. nicht auf Seite gehen ne guckt gucken drin und guckt genau. sich selber aus.
1: erstmal gucken genau <lacht> ja ja dann gab es wieder zwei Merchhallen, ne also 5 52 mhm. wobei sich in 51 auch noch hinten also wirklich kaum sichtbar noch das Cosplay Village und so eine Künstlergalerie versteckte also klar wenn man es wusste konnte man das gut finden aber ich hatte irgendwie Cosplay Village in 101 vermutet bin dann dahin Wurde dann sozusagen enttäuscht, weil es da nicht war und habe es dann aber äh, in äh, 5.1 dann später gefunden, habe auch den den, äh, Sven Försing wieder getroffen, allerdings diesmal äh, keine O-Töne von ihm eingefangen, so kurz mit ihm gequatscht.
2: Habe ich übrigens auch gemacht, ich bin auch mal vorbeigeschaut, er hat irgendwann auf Twitter geschrieben, komm vorbei, quatsch mich an Ähm, und dann habe ich die Chance einfach auch mal genutzt und äh, einfach mal ein kleines Schwätzchen gehalten.
1: Ja, immer wieder nett. Ja, da waren äh, auf jeden Fall ein paar, paar schöne äh, äh, Cosplayer, so also ein paar schöne Cosplays zu sehen, auch im äh, Retro-Bereich übrigens habe ich einige Cosplayer gesehen, da hatten wir ja so eine Star-Wars-Cosplay-Anlaufstelle geschafft. aber ich habe okay. wirklich ein paar schöne Cosplays grundsätzlich auf der Messe auch gesehen, also äh, nicht nur bei uns in Retro.
2: Ja, also für mich mein Highlight da immer wieder ist der Dino Shop Nerd Stuff. Die habe ich ja letztes Jahr kennengelernt. Mhm. Die hatten ja letztes Jahr ja ihre Dinosaurier vorgestellt, die halt aus dem 3D-Drucker kommen. Mhm. Ah, die ja, halt genau. richtig ne, in Lebensgröße richtig genial ja. gepinselt werden. Ja, und die hatten diesmal ein Indiana Jones-Setting da gehabt. Ja, das sah wieder atemberaubend aus. Ne? Da war dann die die Bundeslade mhm. in Originalgröße quasi, stand da richtig golden, ne? mhm. also auch komplett 3D gedruckt mhm. und nachher dann geschmörgelt mhm. und alles. Und die hatten dann noch so diese schönen Affenschädel mm, gehabt, die so mm, faszinierend mm. da waren. Man konnte dann halt die Schädeldecke mm. abnehmen und das Gehirn konnte man sehen. Also es also sah fantastisch aus, die Kulisse. Ne? Und ja. man hat halt den beiden halt so richtig angemerkt. Die waren da so richtig drin, auch in ihrem Cosplay. Die haben sich dann selber ja. auch äh, dementsprechend auch verkleidet und ja, so. Und
1: ja. Äh, ja, Die 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 leben und lieben das echt. Ja, ja die Künstlergalerie war auch ganz schön. Da gab es echt schöne Gemälde auch. Ähm, die durften wohl auch nichts verkaufen da irgendwie. Aber war auf jeden Fall auch sehenswert und ein bisschen schade, dass es so wirklich versteckt war so ein bisschen, weil von vorne, ja. von der Haupt, vom Hauptzubringer hast du halt nur gesehen, oben Merch, unten Merch und oben war halt durchgängig Merch und unten ging es dann halt irgendwann in Cosplay und, und äh, Künstler über, aber es war wirklich so ein bisschen so hinter letzte Ecke von der von der ja. Messe. so also
2: war wirklich sehr versteckt, weil ich musste da tatsächlich auch hin und zwar habe ich den Marcel Pille kennengelernt. Mhm. Das ist derjenige, der dort die Ölgemälde gemalt hat. Mhm. Der war ja gerade dabei und hat ja so ein riesiges Alien-Ölgemälde gemalt. Da war der auch schon seit 50 Stunden dran. Den kannte ich tatsächlich schon aus Instagram und äh, wir haben ein Schwätzchen gehalten und eventuell sage ich jetzt Mhm. mal, könnte da eine kleine Kooperation für mich mal rausspringen. Also Der macht echt tolle Arbeit. Ja, klasse. Apropos Merch, ähm, wir sprachen ja davon, dass es ja zwei Merch-Bereiche gab. Ich sage mal so, <lacht> oben in der Halle, da gab es dann eher so die, äh, die Markengeschichte. Mhm. Also da war ja auch Bethesda und so untergebracht und ja. unten war dann eher mehr so der, der China-Kram. Ja. ja, und unter anderem hatte auch Disney einen Stand da gehabt. Und zwar haben sie ihr neues Kartenspiel vorgestellt, Lorkana. Mhm. Das konnte man da probespielen. Mhm. Und tatsächlich konnte man auch schon die ersten Karten auch schon kaufen, weil das Spiel selber erscheint erst offiziell am 1. September. Und das mhm. war schon ein bisschen was Besonderes, mhm. dass man da schon mal einen Einblick bekommt. Ja. ja, zu den TCG-Regeln und so, da würde ich jetzt gar nicht drauf mhm. eingehen, weil ich, ja, ich sag mal, das ist jetzt zu spezifisch. Mhm. man hat sehen konnte, der Stand war sehr gefragt. Mhm. Da standen die Leute immer an. Also die Leute haben richtig Lust auf das Kartenspiel. Ich kann auch dazu sagen, es ist sehr einsteigerfreundlich. Mhm. Es ist auch ein bisschen was fürs jüngere und fürs mm. ältere Zielpublikum. Und meines Erachtens sind die Karten auch so gemacht, dass man halt auch vieles auch einfach mischen kann. Ne? Also man hat bei vielen TCGs, ist man vielleicht bei gewissen Themen ein bisschen eingeschränkt oder man muss halt Regeln beachten, wenn man deckt. Sag doch braucht. mal
1: für die, die es nicht wissen, was TCG bedeutet. Trading
2: Card Game.
1: <lacht> Siehst du. Einfach damit man alle abholt.
2: Genau. Ja und hier habe ich halt eher so das Gefühl, dass man halt vieles auch einfach so ein bisschen mischen kann Hm. und es ist eigentlich egal, ob du jetzt Karten jetzt kaufst oder erst im einen Jahr Hm. oder so und das macht Hm. das Ganze eigentlich auch ganz attraktiv. Was sehr schön ist, dass die Karten sind komplett neu gezeichnet, Mhm. also man hat wirklich Disney-typische Charaktere drauf, wie Mickey, Goofy, aber Mhm. auch gab es jetzt ein ein Mhm. Aladdin-Set oder König der Löwen-Set und jede Zeichnung ist komplett neu, also es Mhm. sind jetzt nicht irgendwelche Artworks oder so, die man schon mal irgendwo gesehen hat. Ja, Disney ist auch besonders wichtig, da auch die KünstlerInnen auch hervorzuheben. Und man hat da halt dementsprechend immer auch den Namen auch unten in äh, mhm. der Karte auch für ewig, dass man da auch nachgucken kann. Ne, und da merke ich halt schon, da steckt schon viel äh, Liebe im Detail. Mhm. Ja, am Stand selber konnte man einmal Probe spielen. Wenn man das gemacht hat, hat man eine sogenannte Promokarte mhm. bekommen. Diese Promokarten ist auch in der TCG-Welt ganz was Normales. Mhm. Die bekommt man halt immer bei besonderen Events oder Mhm. Turnieren. Und hier war das halt eine Promokarte, die auch unten ein Gamescom-Logo auch Mhm. hatte. Und zwar hat man dann Goofy bekommen. Die Karte selber, die gibt es regulär auch Mhm. äh, in in den Booster-Packs. Aber halt alleine nur, weil unten dieses Logo ist, ist diese Karte jetzt halt was Besonderes. Mhm. Und ist jetzt auch unter Sammlern auch was Begehrtes genau Die Karte konnte man aber auch bekommen, wenn man da ein Foto gemacht hat. Mhm. Man hat dann quasi so, so einen Rahmen aufgestellt und konnte sich selber dann da reinstellen und hat, war mhm. dann halt quasi als, als, als Kartenmotiv da. Ne? Dann hat man auch diese Karte bekommen. Oder man hat halt mindestens 25 Euro ausgegeben, was wir ja. auch direkt an dem Tag gemacht mhm. haben. Wir haben uns tatsächlich mhm. auch jeder ein Deck- und ein Booster Pack ein Starterdeck kostet regulär 19,99 Euro. Mm. Das finde ich deswegen sehr, sehr wenswert, weil es tatsächlich so aussieht, dass das schon überall fast restlos ausverkauft mm. ist. Also es gibt Fachläden, die das schon ein bisschen vorab mm. verkaufen durften. Da hast schon gar keine Chancen. Mm. Wo es jetzt regulär in den Handel kommt, weiß ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das wie ein Müller zumindest, mm. also es ist jetzt bei uns hier ein Drogeriemarkt, der immer auch sowas hat, dass mm. es da auf jeden Fall hängen wird. Aber das wird schon erstmal am Anfang relativ schnell vergriffen sein. Aber wir reden hier von einem Massenprodukt, mm-hmm. ja, was wirklich billig hergestellt wird. Also ja. das wird auf jeden Fall wieder überall mm. reinkommen. Ja, ein Starterdeck besteht aus 60 Karten. Mm. Noch einem zusätzlichen Boosterpack. Das finde ich eigentlich ganz schön. In so ein Boosterpack mm. sind dann immer zwölf gemischte Karten halt auch drin. Man hat auch immer eine Chance, eine seltene Karte auch zu ziehen. Und tatsächlich, ich hatte das Glück, ich habe ja ein Starterdeck und drei Booster so gekauft mhm. und habe direkt einer der wertvollsten Karten überhaupt gezogen. Mhm. Auch, also da, die auch widerisch sehr interessant ist. Ein Booster kostet 5,99 Euro. Ja, ich kann es nur sagen, wer da so ein Ansatz Interesse hat kann sich das gerne mal anschauen. Hm. Ansonsten, wenn sich das Ganze mal ein bisschen gelegt hat, auch einfach auf den Gebrauchtmarkt gucken, wie hm. bei Market. Hm. Das ist kurz MKM. Das ist eigentlich so die Plattform hier in Deutschland, wo hm. man halt solche Kartenspieler äh, kaufen kann. Die haben Lokana noch nicht drin, aber hm. die werden es auf jeden Fall mit aufnehmen. Da kann man dann auch Einzelkarten für den Centbetrag mm, halt auch mm. kaufen. Ne? Und so kann man auch günstig einsteigen. Sehe schon, du
1: bist da voll drin.
4: <lacht> ja, ansonsten
2: einfach so ein Bus, äh, so, so ein Starter-Deck kaufen. Mm. Ich habe mir alle drei jeden mm. Tag eins geholt, mm. damit man dann halt auch einfach jemanden zum Spielen einladen mm. kann und so. Ne? Und ich will es jetzt nicht intensiv sammeln. Ich hatte das schon mal gemacht. Mm. Das kann ordentlich ins Geld gehen. Mm. Aber hier habe ich jetzt halt so, wo ich sage, ja komm, ich bin jetzt mal irgendwo unterwegs. Ach, da ist ein Boosterpack. Komm, mhm. nimmst du doch mal eins mit. Mhm. Vielleicht hast du ja Glück. Ne? So, so mhm. auf die, die Schiene möchte ich das halt gerne machen. Das einzige, was mich so ein bisschen enttäuscht bei dem Spiel ist die Qualität der Karten. Mhm. Die sehen optisch schön aus, aber so vom Gefühl her wirken die etwas minderwertiger als bei der Konkurrenz. Mhm. Und tatsächlich, mein Kollege, der Jona, hatte auch das Problem gehabt, der hatte tatsächlich schon beschädigte Karten mhm. bei sich gehabt, die dann irgendwie anscheinend ein bisschen mal aneinander klebten. Und da waren dann halt Abriebe dann halt mhm. auch dran. Und das waren auch gerade bei den Vollkarten, das sind die, die immer so besonders schimmern, ne. Das ist dann schon sehr ärgerlich. Sowas darf eigentlich nicht passieren. Und da sind wir auch gerade dran, die bei Ravensburger hm. ähm, zu reklamieren. Ne? Hm. Ja, was noch ganz witzig war, am letzten Tag, da habe ich dann, äh, hatte ich mich dann auch nochmal angestellt, da habe ich gesehen, haben sich die Leute auf einmal von einem der Mitarbeiter ein Autogramm geben lassen. So mir hm. so, hä? Warum hm. lassen sie sich denn jetzt von dem Autogramm geben? Hm. Also muss ja irgendwie eine Bedeutung haben. Ja, und da haben wir den dann angesprochen. Der Mensch heißt Matthew Eng und war tatsächlich einer der Lead Designer von Locana. Mhm. Ne? Also, der konnte dann, äh, kannst du dich dann halt mhm. auf Englisch noch unterhalten und dann hat man den dann auch gefragt, was so seine Lieblingskarte ist und so, ne. Das fand ich einfach so witzig, mhm. weil der jeden Tag da steht mhm. und teilweise auch, also sie haben schon echt aufgepasst, dass die Leute sich halt auch nur einmal am Tag mhm. angestellt haben, ne, weil viele haben natürlich dann irgendwann gecheckt, okay, die Promokarte, für die kriegst halt ein paar Euros also mhm haben sie dann halt dementsprechend versucht, mal öfters da sich anzustellen.
1: <lacht> verrückt. Ja, es
2: war wirklich verrückt. Aber es fand ich halt schön, das halt auch auf der Gamescom mitnehmen mhm. zu dürfen. Und ja, es war auch tatsächlich das Einzige, wo ich dann auch mal ein bisschen Geld ausgegeben habe. Auch bei sonst habe ich auch diesmal im Merchandise-Bereich für mich gar nichts gefunden.
1: Ja, ich war auch da nur drüber geflogen. Einfach auch. Ich dachte, am Ende findest du da noch was und dann <lacht> <lacht> gibst du da noch dick Geld aus. ja. ja. Ja Und
2: wir wissen alle, was Disney für Marken unter sich hat. Ne? Mm. Und ich hoffe ja irgendwann, dass es mal so Richtung Marvel und noch besser vielleicht auch mal Richtung Star Wars geht. Mm. Also, ja, ich das glaube, das wird, wird mit Sicherheit kommen. Es, es macht doch einfach Spaß. Ne? Mm. Ich sag mal so, man kann für kleines Geld da echt Spaß haben und wenn Sammelwut verfällt, mm. ja, der wird halt mehr los. ne Aber man muss es nicht
1: zwingen. Ja. ja, es war auch dieses Mal wieder so, dass einige Publisher sich dann sozusagen nur in Merchandise getummelt haben. Konami war, glaube ich, auch noch in Merchandise vertreten und vielleicht noch ein paar mehr. Naja, auch nicht schlecht. Ja, ansonsten, die Haupthallen waren ja auch alle gefüllt. EA war jetzt nicht da, Sony war nicht da, THQ war nicht da. Also Aussteller, die durchaus Hallen gefüllt haben die letzten Jahre, besonders THQ hat oh, ja. ja letztes Jahr sehr groß aufgefahren, auch in, in, in den in bereich und davor die Jahre natürlich auch EA und Sony und EA und Sony haben auch sonst auch immer was, äh, sage ich mal, Abendveranstaltungen, Aftershow-Party oder Samstagsparty oder auch im Businessbereich sehr viel gemacht, was jetzt schon Lücken gerissen hat. Trotzdem waren die Haupthallen eigentlich alle gefüllt, außer diese eine, wo die Bühne drin war. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Halle das war. Sieben vielleicht? Ne, sechs. Ich weiß es nicht. Aber das war halt eine Halle, die eigentlich nur die Bühne beinhaltet hat von der von der Opening-Night-Show. Und später waren, war die auch noch mal kurz offen da war da auch noch irgendwie Musik oder so, aber letztlich war es halt, ja, die Halle, die eigentlich leer war, <lacht> sozusagen. Halle ja, 8, und da gab es dann aber ja.
2: später dann auch noch so ein Streaming-Event von SK Gaming mhm. und so. Also die haben da schon immer wieder was irgendwas Klar, natürlich
1: was. hat man da ein bisschen Programm gemacht, wenn man das aufbaut, aber es war irgendwie, fühlte sich so an wie, ja, Wir müssen da jetzt ein paar Stühle reinstellen, damit Hm. wir einen Grund haben, warum die nicht gefüllt ist, weil die war halt sonst die Jahre immer auch randvoll. Ja, Halle 8 war auch gefüllt, aber eigentlich nur von Microsoft und Sega. Microsoft hat ungefähr die halbe Halle gehabt, also wirklich einen riesengroßen Stand. Allerdings auch sehr viele Kooperationen am Stand, also Cyberpunk CD Project Red war da am Stand. Ich glaube Square Enix auch, also viele waren einfach dort mit am Stand.
2: Ja, auch sowas wie am Mortcore von äh, Bandai genau. die ja auch selber ja auch ja. Äh, vertreten waren. Ne?
1: Also das war äh, einfach äh, da ähm, so, sag ich mal, so ein Sammelbecken für alles Mögliche, für welche die jetzt vielleicht nicht ihren eigenen Stand hatten. Ja, <lacht> also sie haben halt groß aufgefahren, aber es waren nicht nur Microsoft-Titel dort zu finden. Genau, Sega war ja sogar auch da ver- vertreten, obwohl sie in derselben Halle halt auch einen relativ großen Stand noch hatten. Und in der Mitte war dann, glaube ich, so eine IGN-Bühne, die war die meiste Zeit aber auch irgendwie... Nicht betrieben, keine Ahnung, war so wie auch wie so ein, ja wir stellen jetzt noch was in die Mitte, damit, damit hier noch irgendwie der Platz genutzt wird. Der Sega Stand war auch relativ groß wieder und auch recht schön eigentlich. Genau, dann Amazon Games habe ich relativ wenig gesehen, die waren sicherlich irgendwo, die waren ja auch angekündigt, aber die haben sich auch im Vorfeld bei mir nicht wirklich zurückgemeldet, was äh, Termin oder so anging, deswegen äh, keine Ahnung, ob die da waren, vielleicht, wir werden es nie erfahren. Netflix war ja auch wieder recht prominent mit Kulissen vor Ort. Das hatten sie ja schon mal vor einigen Jahren gemacht. Diesmal war Stranger Things, hatten sie recht groß aufgebaut. Einmal die Arcade, diese Fahrrädchen von den Jungs standen da rum und die Pizzabude und so ein Bus, der da an der Wand klebte. Und genau. Das, genau. Und dann daneben, ich weiß gar nicht, daneben, aber auch am Stand war dann ähm, Wednesday. Wednesday, mhm. da, wurde da konnte so, man äh, tanzen. Da konnte man <lacht> tanzen, da war immer so eine... So eine ja so ein Tanzsaal, wo dann so ein Video lief von dem Tanz da von ihr, was dann auch viele gemacht haben. Und äh, da wurde z- zeitweise auch Cello gespielt, da vor diesem Fenster. Also da gab es dann immer... Das habe ich verpasst. Ja, ich habe es auch das verpasst, ich aber ich habe das Schild ja. gelesen, also wo drauf stand irgendwie heute oben um so und so viel Uhr Cello-Darbietung. Äh, das wäre bestimmt auch ganz eindrucksvoll gewesen. Dann war von Squid Game dieses Treppenhaus und der Spielplatz mit der großen Puppe da nachgebildet. Äh, Witcher mit auch mit Cosplayern alles immer versehen jeweils, ne also alle Sets. Bei Stranger Things in der Pizzabude gab es sogar Pizza, also ein mikroskopisch kleines Pizzastück ähm, ja. mit äh, ewig langer Anstellzeit, also es war jetzt nicht wirklich, hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, aber war trotzdem irgendwie ganz geckig. Bei ja. Witcher waren dann auch noch irgendwelche Monster, da gab es dann irgendwie Zuckerwatte, keine Ahnung, ob das Spinnweben irgendwie vielleicht darstellen sollten, keine Ahnung. Die liefen auf jeden Fall dann ständig, die Zuckerwatte-Jungs, immer durch die Kulisse und haben dann einem die Fotos so ein bisschen von diesen tollen Monstern so ein bisschen irgendwie kaputt gemacht, sage ich jetzt mal, weil du hast halt ständig da Leute mit Zuckerwatte irgendwie durch die Kulisse rennen sehen. Und was war noch? Habe ich noch was vergessen?
2: Also bei Stranger Things gab es einen kleinen Automaten, da konnte man auf jeden Fall. Genau, die so Arcade, die Fotos mehrere halt Automaten, ja. Ne, das hatte dann, mhm. äh, ja, war eigentlich eine schöne Sache, dass man eine kleine Erinnerung mitnehmen konnte es gab auch eine Cappy vom Hellfire Club mhm. genau, von dem D&D Club aus der Serie mhm. ja, und irgendwo noch ein Netflix Becher wollte ich auch unbedingt einen haben aber den habe ich dann erst auf dem mhm. Wegen dann tatsächlich bekommen, also ich habe das, also ich wusste auch nicht, dass es Zuckerwatte mhm. gibt, habe ich nicht einmal da gesehen, aber ehrlicherweise, ich bin auch nur da einmal da lang gegangen, mhm. um halt einmal alles zu fotografieren, dass man sich schön ja. anzuschauen und dann geht man da ja auch eigentlich nicht rum, weil <lacht> genau. da jetzt für uns keine Aktivität
1: Ja, genau ja, dann äh, Disney hatte auch einen Stand. Da konnte man so 3D-Kamerafahrt irgendwie machen mit so Laserschwertern, also so, so ein 360-Grad-Film-Schnipsel, sag ich mal. Die haben dann ein bisschen Ahsoka beworben und halt diesen neuen Film, den du eben genannt hattest. Da gab es dann auch so kleine Poster. An einigen Tagen soll es wohl auch größere Poster gegeben haben, aber ich hätte auch nicht gewusst, wie ich die Heile nach Hause hätte kriegen mhm. sollen. Ansonsten gab's, ist mir aufgefallen, dass relativ viele m, unbekannte Entwickler und Publisher meist chinesischer Herkunft äh, auch in den Hallen vertreten waren mit Spielen, die ich teilweise nicht kannte oder die mich jetzt nicht so interessiert haben. Ja, ansonsten halt die üblichen Verdächtigen waren noch irgendwie am Start, ne? Rocket Beans, hier IGN-Bühne hatten wir schon gesagt und so ähm, viel sag ich mal Kram ja irgendwie viel so was kann nicht unbedingt Spiele waren oder halt auch hier diese Landwirtschaftssimulator-Kram, die hatten auch wieder einen recht großen äh, Stand ja ja, schauen wir mal, was äh, wir uns denn so angeschaut haben. Ich hatte einige Termine natürlich im Business Center und auch einiges angespielt, auch hier wieder zu berücksichtigen, eigentlich schon wie die letzten Jahre, dass ich da in dreifacher Mission unterwegs war als Aussteller im Retro, dann einmal mit der Ausstellung und der Anspielstation als ja, für den Podcast, Pressevertreter letztendlich und als Fan und Privatperson, wo äh, ich auch viele Leute natürlich getroffen habe und gequatscht habe und mir Sachen angeschaut habe, die mich halt interessieren. Und das hat natürlich dann wieder zu einem pickepackevollen Terminkalender geführt. Und mein Schlachtplan dieses Jahr sah halt so aus, dass ich mittwochs mir versucht habe, frei zu blocken, was Termine angeht und erstmal den Konsumerbereich mittwochs ähm, erschli- mir erschließen wollte, weil die Idee war, dass da einfach noch nicht so viel los ist und äh, das ist auch so weit aufgegangen. Der Nachteil daran ist natürlich, dass die meisten Stände dann noch nicht, noch nicht alles an Merch da haben oder manchmal noch gar nichts an Merch da haben worauf ich dieses Jahr tatsächlich auch nicht so einen Riesenfokus gelegt habe. Natürlich, klar, was ich immer versuche, ist für unsere Verlosung, kommen wir nachher noch zu, ein bisschen was einzusammeln. Ja, so ist mir natürlich einiges dann auch letztendlich entgangen, auch tatsächlich meiner Kenntnis entgangen, dass das überhaupt da war. Aber gut, ähm, habe ich jetzt, wie gesagt, auch versucht, ein bisschen weniger darauf zu achten. Ich konnte jedenfalls sehr viele Sachen dann mehr anschauen und anspielen, sodass ich dann Donnerstag und Freitag dann die ganzen Termine im Business Center wahrnehmen konnte. Das war dann auch recht vollgepackt. Und dann Samstag und Sonntag habe ich mich dann in Retro verschanzt, beziehungsweise Retro und den angrenzenden Gebieten verschanzt, weil da äh, wollte ich einfach nicht in die Haupthallen gehen. Das war einfach, nein, Erfahrungswerte. Also da geht man besser nicht aus Retro oder seinen kleinen Mhm. äh, Nischenhallen raus.
2: Ja, bei mir war das ein bisschen anders dieses Jahr. Ähm, Und zwar habe ich jetzt gesagt, ich gehe mal, ganz in Ruhe an die Sache dran. Hm. War zum Teil auch ein Fehler, weil ich gemerkt habe, vor Ort kannst du in der Regel keine Termine mehr machen. Hm. Das ist die Chance sowas von gering. Also das weiß ich jetzt fürs nächste Mal. Termine schön vor der Gamescom ja. machen. Dann ist man da schon mal auf der sicheren Seite. <lacht> Trotzdem ein paar wenige hatte ich dann ja auch. Ja. Und ansonsten habe ich mich so ein bisschen so orientiert. Und das geht tatsächlich so den meisten was ich so zumindest mitbekommen habe. Ich habe tatsächlich weniger gespielt, sondern mich lieber tatsächlich mit Leuten halt auch hm. getroffen. Und dementsprechend hatte ich tatsächlich mehr eine Liste gehabt mit Personen, mit denen ich mich einfach mal persönlich treffen wollte, ja. ne? weil wirklich hin zum Kunst da zusammenkam. Und dementsprechend hat sich das dann halt so ein bisschen genau. halt so für mich die Struktur ergeben, wie ich ja. mich durch die Tage dadurch bewegt habe.
1: Ja, ja verstehe ich sehr gut. Ja, und äh, auch noch als Disclaimer. Publisher, bei denen ich jetzt keinen Termin bekommen habe oder keinen Fastpass bekommen habe, äh, zu denen kann ich jetzt hier leider nichts sagen, die kann ich nur auslassen. Das läuft dann, äh, ich habe halt leider nicht die Zeit, mich äh, da stundenlang oder auch nicht die Lust, mich stundenlang in irgendwelche Schlangen zu stellen, um dann fünf Minuten irgendwas zu spielen, was sowieso in einem Monat später rauskommt. Deswegen, also das, äh, das mache ich nicht. Und das handhabe ich dann einfach frei nach dem Motto, wer nicht will, der hat schon, beziehungsweise die finden dann halt einfach, in der Berichterstattung nicht statt, ist dann halt so. Ne? Also müssen die dann halt auch mitleben, wenn ich damit leben muss, dass ich dann entsprechend keinen Termin oder anderweitig die Spiele zu Gesicht bekomme. Klar, wenn das natürlich ein Spiel ist, was jetzt mich persönlich sehr interessiert, dann würde ich da schon Aufwand auch in, in Kauf nehmen, aber ich habe halt wirklich nicht die Zeit, mich da stundenlang irgendwo hinzustellen. Und alles kann man sowieso auch nicht schaffen, selbst wenn man jeden Tag da ist. Von daher muss man eh immer irgendwie einen Kompromiss eingehen. Selbst die großen Redaktionen schicken ja mehrere Leute parallel los, einfach genau aus dem Grund. Hm.
2: Ich muss auch sagen, für mich persönlich, ich habe auch gar nicht so viel für mich jetzt auch finden können. Hm. Deswegen, ich habe noch nie, oder ich habe schon seit Jahren nicht mehr so wenig gespielt wie dieses Jahr. Und dann, wenn, dann war das auch meistens immer ganz Hm. bewusst, dass ich gesagt habe, so das, das und das. Und dann war es das auch, weil Für andere Sachen wollte ich mich dann auch nicht irgendwie noch anstellen. oder so. Man das möchte Interesse ja auch
1: so, einen also. Überblick bekommen. Das ist ja auch einer der Hauptgründe, dahin zu gehen, einen Überblick zu bekommen, sich Eindrücke zu verschaffen, vielleicht sogar auch mal mit Entwicklern zu sprechen, etc. Je nachdem. Und dass man einfach mal wieder so einen großen Gesamtüberblick bekommt, vielleicht noch das eine oder andere anspielt, das ist so, so für mich auch immer das Wichtigste. Also ich würde jetzt nicht vor Ort intensiv irgendwas probespielen und daraus ein Gameplay-Preview oder irgendwas ableiten. Da würde ich dann eher auf, auf, auf Review Codes oder, oder Demos oder sowas dann zurückgreifen wollen. Genau, also gefühlt war es auch bei Terminen ähnlich wie bei dir ein bisschen weniger dieses Jahr, aber es lag natürlich auch daran, dass weniger vor Ort waren, so ein bisschen. Ich würde dann jetzt erstmal so ein bisschen durch meine Termine und Highlights und Eindrücke führen und erzählen, was da so los war. Da du dir ja wahrscheinlich auch wieder wie letztes Jahr andere Spiele angeschaut hast als ich, werden wir uns da sicherlich gut ergänzen. Können wir ja dann nochmal, ähm, Abgleichen und Mike ist auch tatsächlich am Sonntag da gewesen und hat auch ein paar Sachen angespielt und er hat dann auch was eingesprochen. Da werde ich das auch gleich dann noch einspielen.
2: Also tatsächlich jetzt terminmäßig hatte ich jetzt insgesamt vier Termine gehabt. Oh, okay. Ja, ich sage, er ja, war ja dieses Jahr sehr wenig.
1: Ja. Ja, ich kann ja mal einfach auch ein bisschen tagesmäßig äh, durch abklopfen und du kannst ja dann einfach ergänzen oder mit einsteigen dann werden wir das schon irgendwie durchkommen ja, durch die Messe. Ja, also äh, am, am Mittwoch, ähm, Fachbesuchertag, wie gesagt, war ich im Konsumer unterwegs und da ist äh, traditionell immer bei Microsoft auf dem Showfloor halt ähm, so ein Presse Pressestunden, einige Stunden ist halt abgesperrt für Presse mit Termin und da äh, konnte ich dann auch wieder teilnehmen und habe dann also mir entsprechend auf dem Microsoft-Stand äh, ein paar Sachen angeschaut da war ja was von Flight Simulator, Age of Empire, Sea of Thieves, da waren, war ja wirklich querbeet alles vertreten. Von den drei Stunden, äh, die dort abgesperrt waren, konnte ich leider nur an etwa anderthalb Stunden teilnehmen. Mhm. Und trotzdem ist ja noch nur ein eingeschränkter Personenkreis da auf der Fläche war, waren doch relativ da, viele Leute da.
2: Dann hast du Towered <lacht> ja, verpasst.
1: Ja, da habe ich ihn wahrscheinlich verpasst. Der war dann nicht. Genau, ich bin halt direkt gesagt, hab direkt geguckt, was ist so Kerninteresse am Microsoft Stand für mich. Und ja, das ist natürlich Cyberpunk gewesen. Ja, Cyberpunk, der DLC, der jetzt rauskommt. Phantom äh, Liberty. Da habe ich dann also mich auch in eine Schlange stellen müssen. Äh, Wo bist du? Da bist du. Um dann nach einiger Zeit dann auch da endlich anspielen zu können. Und da ist dann genau das eingetreten, äh, was ich äh, eben meinte. Eigentlich wollte ich es gar nicht anspielen. Ich wollte mich nicht spoilern. Eigentlich, das Spiel Mhm. kommt jetzt schon raus in Kürze. Warte, wann Genau. Am 26. September kommt es nämlich schon raus und bietet halt neben dem Update, also dem regulären Update zum Spiel, mit dem neuesten Patch sozusagen, dann halt auch komplett neue Inhalte, neue Story-Inhalte. Ja, genau da wollte ich mich eigentlich jetzt nicht groß spoilern lassen. Deswegen habe ich es kurz angespielt tatsächlich und mich dann äh, darauf beschränkt mit Fabian Döhler, dem Presse, einem der Pressemenschen dort, konnte ich dann mit dem Fabian Döler ein bisschen quatschen und äh, mich über- unterhalten, unter anderem auch über das Spiel meine Eindrücke sammeln. Und ja, was soll ich sagen, ist natürlich wieder Cyberpunk richtig cool. Äh, das Spiel ist mittlerweile lange fertig und äh, bekommt dann jetzt noch ja. weitere Features und dann halt noch die weitere Story, die dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen, ohne jetzt irgendwie Spoiler zu spoilern, äh, die Hauptstory vielleicht dann auch nochmal in eine Richtung lenkt, für die Leute, für die bisher kein Ende dabei war, so <lacht> formulieren wir es mal. Ja, ich werde werd das definitiv spielen und kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, auch eines der Highlights auf jeden Fall der Messe für mich. Da lief natürlich auch sehr viel CD Projekt Red Stuff rum, da konnte man also auch noch mit denen ein bisschen quatschen. Und Die hatten vorne so ein Motorrad stehen, wo man sich fotografieren lassen konnte. Haben auch schon T-Shirts verteilt. Wird auch eins in der Verlosung äh, sein. Nur eins. <lacht> das andere ist irgendwie aufhanden gekommen. <lacht>
2: Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> ich, bin, ich bin da tatsächlich sehr dankbar. Ich bin ja auch Cyberpunk-Fan geworden. Ich habe es ja erst dieses Jahr, ja doch, dieses Jahr ja, endlich mal hm. komplett durchgespielt und auch wirklich genossen, auch lange dran gesessen. Und man kann ja auch sagen, das Spiel ist jetzt wirklich fertig. Es ist repariert, wenn man es ja. mal so sagen darf. Ne? Und man konnte es ja auch anhand der Messepräsenz ja auch sehen, die Leute ja. haben Bock drauf. Es ja. war immer eine Schlange da an Leuten, die sich angestellt haben. Hm. Und es wird auch wahrscheinlich auch das erste Mal sein, dass ich mir auch mal bewusst mal wieder seit langer, langer Zeit mein DLC kaufe, hm. weil es ja. wird sich
1: lohnen. Ja, ja. ich hoffe, dass wir da auch entsprechend vielleicht vorab schon ein Key bekommen, dass ich da schon reinspielen kann und dann das Ganze auch noch mal im Podcast dann mit euch teilen kann. Ja, ansonsten habe ich mir den Stand angeguckt. Der war, wie gesagt, riesengroß. Da waren viele Figuren auch wieder aufgebaut, auch wieder viele so Fotobuden. War das letztes Jahr? Ich meine, letztes Jahr, wo sie die ganzen Fotobuden aufgebaut haben und die ganzen Fotos nicht ankamen. Das war mega nervig. Deswegen habe ich jetzt auch komplett darauf verzichtet, da auch nur ein einziges Foto irgendwie zu machen. Aber die Kulissen waren trotzdem ganz, äh, ganz cool.
2: Ja, ich habe zu den Fotobuden noch eine kleine äh, Side-Story. Und zwar gab es ein Glücksrad, Mhm. an dem man ja drehen durfte. Aber man musste halt eben vier Fotos halt machen. Also da ja, sind wir dann tatsächlich mal einen Tag mal auf die Jagd gegangen, weil man hatte irgendwie gerade ein bisschen Zeit mhm. gehabt. Und das Lustige ist ja, man muss ja dann immer einen QR-Code scannen und dann öffnet sich ein Fenster im Browser. Mhm. Und irgendwie sah das dann so merkwürdig aus. Ich dachte so, was ist denn jetzt hier los? Mhm. da waren auf einmal zwei verschiedene Fenster, die Bilder passten so irgendwie gar nicht mhm. zusammen. Ja, das waren zwei verschiedene Arten von. Fotoserien, die du da schießen konntest. Also mhm. es gab vier Fotos von der einen Geschichte und vier Fotos für eine andere Geschichte. Okay. Dementsprechend äh, kein Mitarbeiter konnte uns das so richtig erklären. Ja, die App ist vielleicht kaputt. Ja, nee, es waren einfach nur zwei völlig verschiedene Sachen. Also es war total irgendwie ein mhm. Durcheinander. Ne? Okay. Und am Ende, wenn du dann halt die vier richtigen Fotos gefunden hattest, mhm. Dann konntest du dann halt zum Glücksrad gehen und konntest da was Schönes dann halt gewinnen. Game Pass oder irgendwie sowas ja, halt. Okay. Oder auch eine Maus oder mhm. so. Aber das war auch wieder so, mhm. so unorganisiert, das Ganze.
1: <lacht> ja. Aber also es gab da äh, einige Spiele. Ähm, die meisten habe ich mir halt nur scha- kurz angeschaut oder, oder, ähm, geschaut, wie gespielt wurde. Weil dann war tatsächlich mhm. auch, nachdem ich den Stand in Augenschein genommen hatte, auch schon die Zeit eigentlich rum. War jetzt auch nicht so wahnsinnig viel komplett Neues da. Vielleicht das eine oder andere, aber das war auf jeden Fall das Highlight für mich. Da war noch ein großes Kino aufgebaut für Starfield. Das habe ich mir allerdings am nächsten Tag dann im Business Center angeschaut. Ähm, Ja, allerdings halt nur für die Starfield, für diese ähm, Präsentation. Das war eine Hands-off-Präsentation, sprich einfach ein ein langer Film. Und da wäre ich wahrscheinlich äh, im Kino besser aufgehoben gewesen, weil im Kino hast du einfach eine riesen Leinwand, einen brachialen Sound und hast noch so ein Bändchen nachher gekriegt was auch in, die, in der Verlosung gelandet ist. Im Business Center war es halt ein relativ kleiner Fernseher. Gut, das waren wir auch in Ordnung. Mhm. aber ähm, Und es waren auch nur ja, vier Leute drin, also das war schon okay. Und es gab noch äh, hier diese äh, Y-Food Starfield Edition, <lacht> konnte man noch da <lacht> trinken. Ja, ähm, tatsächlich, ja, stimmt. Die ich mir übrigens auch selber gekauft hatte im Vorfeld. Äh, und ja, Eigentlich ganz, kr- ganz nett ist. K-
2: kurz und knapp, für mich ist das Spiel ja nichts. Mich interessiert es auch nicht, und ich finde es immer noch nach wie vor nicht in Ordnung, dass man ein Kino im consumer aufbaut. Weil ich finde das ist irgendwie, du stellst dich an für ein Spiel, was eine Woche später erscheint. Also das, ich verstehe den Sinn dahinter
1: einfach. Der also Sinn ist halt, dass sie in den Kino möglichst viele Leute durchgeschleust kriegen. Und ja. jetzt in diesem Fall, das war ein 18-minütiger Film halt. Hast du den angeschaut? Nee. Ja. Und das war zwar ein
2: Fastpass, ja. aber den habe ich nur eingelöst, um hm. das
1: Bändchen zu kriegen. Ah, okay. Ähm, der, also, war wirklich beeindruckend. Ich nehme an, dass das Material mittlerweile auch dann jetzt irgendwie auf YouTube verfügbar ist. Ich fand es sehr beeindruckend und hat mir auf jeden Fall noch mehr Lust auf das Spiel gemacht. Ich meine, Bethesda-Fan bin ich eh. Ne, also, ah, okay. ob es jetzt Fallout oder Elder Scrolls ist, gut, dass es dann einfach im Weltraum. ist halt so ein bisschen, also es ist eine Weltraumgeschichte, aber halt mit so einem ja, Alien-Mystery-Twist ähm, so ein bisschen, ja. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock drauf und ist auch für mich eins der... Messer-Highlights auf oh, jeden Fall krass, gewesen, okay. trotzdem es nicht anspielbar war. Ne? Also es war schon hm. halt Next-Gen-Grafik und bombastische Story und halt eins dieser großen Titel. Ne? Einfach ein Spiel, mit dem man viel Zeit verbringen kann.
2: Ich bin gespannt, was du dann an uns berichten wirst, ob sich das dann, deine Meinung
1: sich hier bestätigt. Genau, ist ja ist im Game Pass dann auch verfügbar und deswegen ja. werden natürlich dann auch viele äh, das anspielen können.
2: Was ich ganz schön fand, war, dass sie auch zum Beispiel unter anderem die Collectors Edition noch ausgestellt haben, dass man die sich mal anschauen konnte, weil es ist ja so ein kleines Köfferchen mit einer besonderen Uhr da drin. Ja. Und ja, ich sag mal so, wer sowas sammelt, ist das schon ja. mal ein etwas besonderes Stück. Was halt ja. schade ist, das Spiel liegt halt nur als Code dabei und ja. nicht in physischer Form.
1: Das ist immer schade, ja, genau.
2: Ja, also mein Highlight am äh, Xbox-Stand war das Meet and Greet mit Melina Jürgens. Mhm. Das ist die Darstellerin von Senua aus Hellblade. Ah, ja. Hellblade, Ninja Theory mhm. wurde ja aufgekauft von Microsoft. Mhm. Und die haben dann halt quasi einen zweiten Teil promoted. Ja, und die Gute ist eigentlich eine Videoeditorin, mhm. die aus Deutschland nach UK ausgewandert ist und bei Ninja Theory mhm. arbeitet und ist ja damals notgedrungen einfach mal eingesprungen, weil dann die Person, die fürs Motion Capturing kommen sollte, gar nicht ankam. Und die mhm. hat das so, ja, so gut gemacht dass das Team sie überzeugt hat, das doch tatsächlich (lacht) äh, zu machen für das Spiel. Mhm. Und ja, sie ist ja auch so ein bisschen so das Gesicht von dem Mhm. Spiel ja auch geworden. Ja, und da konnte man sich mit ihr echt einfach in Ruhe mal unterhalten. gab ein Foto, Autogramm. Ich habe extra meine in dem Fall Playstation 4-Fassung. Die hatte ich halt zu Hause gehabt und die war noch sealed. Ich habe sie extra ausgepackt, damit sie mir noch einen Pappschuber unterschreibt. Das fand ich einfach nur schön, also weil man hat ihr halt wirklich angemerkt, dass sie richtig Bock auf ihren Job hat, sich mit den Leuten unterzuhalten, weil die hat das, ich meine, vier Tage am -hmm. Stück gemacht, -hmm. drei Termine gab es dann insgesamt, wo man sich immer wieder da anstellen ja. konnte. Ne? Und, ja, ich habe sie dann noch gefragt, äh, ich dachte so, Druck steigt doch bestimmt jetzt immens. Und gesagt, <lacht> oh ja, sie hat, sie hat echt Angst, irgendwo zu versagen mhm. und so, aber ich glaube, da brauchen wir uns alle keine Sorgen machen, die wird einfach wieder einen grandiosen Job machen. Definitiv, definitiv. Ja, und Am Ende hat man dann halt noch im Ausgang von dem Bereich hat man dann noch eine kleine Karte in die Hand gedrückt bekommen. Das war dann tatsächlich ein kostenloser Download-Code zum ersten Teil. Hm. Fand ich eigentlich eine schöne Geste von Microsoft.
1: Auf jeden Fall. Genau. Ja, dann war ich am Mittwoch natürlich auch am Nintendo-Stand. Und das ist auch der Grund, warum ich etwas zu spät zu diesem Microsoft-Showcase gekommen bin. Denn ich habe tatsächlich dort eine persönliche Führung auch bekommen von einem meiner Kontakte bei Nintendo. Die hatten halt Business-Center Termine vergeben, ohne dass sie dort Spielstationen hatten. Also sonst hatten sie immer Spielstationen im Business-Center, dieses Mal nicht. Da ich da keinen Termin bekommen habe, das war, nannte sich Nintendo Café, wo wohl einfach nur gequatscht wurde, <lacht> wurde dann mir ja dann sozusagen als, als äh, Trostpflaster dann äh, eine persönliche Standführung dann ermöglicht. Das war auch sehr nett. Die Person habe ich dann also auch schon länger nicht gesehen. gab verschiedene Gründe, ist jetzt wieder äh, bei Nintendo voll dabei. War dann echt nett, da die Standführung zu bekommen, hat mir das dann alles angeschaut, da hat eine schöne Bühne aufgebaut, wo dann die ganze Zeit auch Turniere und sowas liefen. Sehr viele so Foto-Opportunities hatten sie dort, ne? Also ähm, von, von Animal Crossing hatten sie da irgendwie was aufgebaut, ein Set, wo man Fotos machen konnte. Eine Mario-Röhre, wo dann auch irgendwie regelmäßig ähm, hier so, wie, wie nennen sie sich, diese Figuren halt, wo Menschen stecken, äh, Mario und Luigi dann rumsprangen. Eine große History-Wall, wo sämtliche Mario-Titel irgendwie angezeigt waren. Ein Garnendorf hatten sie als äh, Pappkamerad da stehen, wo man sich also fotografieren konnte. Von Pikmin eine Foto-Wall, So viel zu entdecken. Also sehr ver- verwinkelt der Stand, viel zu entdecken.
2: Amiibo-Ausstellung gab es auch. Wieder genau, so eine, von ja, riesigen Vitrine, die sie eingelassen haben. Genau, das
1: war der Bereich neben dem Counter, wo ähm, äh, dieser, ja, ist das nicht Club Nintendo, wie heißt das jetzt? Von, von My Nintendo. Mein Nintendo, genau, wo man quasi da, äh, die ganzen Items, die man dort kriegen kann, so ein bisschen waren da ausgestellt. Am Counter konnte man sich äh, mit seinem My Nintendo-Account so einblippen und jeden Tag ähm, Silbercoins sammeln und dann auch dann noch ein paar Pins bekommen und ein paar Aufkleber. Und ja, an einzelnen Stationen konnte man halt auch entsprechend spielen. Da war Zelda, da war Pikmin 4, da war ähm, auch die alten Spiele teilweise vertreten wieder. Nicht wirklich was bahnbrechend Neues, aber dafür sehr viel und sehr viel Verschiedenes Mhm. und äh, auch großer ein riesengroßer Stand.
2: Ein neues Spiel gab es tatsächlich schon da zu spielen, also so gesehen sogar zwei, die man jetzt das erste Mal so richtig spielen konnte. Und zwar einmal das neue Prince of Persia. Mhm. Das konnte man da spielen, habe ich leider nicht geschafft, weil das hätte mich doch schon sehr interessiert. Und das Star Ocean 2, das konnte man da Mhm. halt auch tatsächlich auch spielen.
1: Ja. Ja, ich meinte jetzt natürlich in erster Linie von Nintendo selber. Mhm. War jetzt kein kein neuer AAA-Titel da. Aber trotzdem.
2: Merkwürdig ist.
1: Was heißt merkwürdig? Die neue Konsole steht an den Startlöchern und äh, deswegen werden natürlich die Ressourcen entsprechend gestreckt. Es ist doch jedes Mal so.
2: Also, heute jetzt hier bei uns, wo wir die Aufnahme haben, gab es vor ein paar Stunden ein riesiges Nintendo Direct zum neuen Super Mario Spiel. Also, das hätte man natürlich zeigen können. D- das kommt jetzt, ne? Also, ja. d- das hätten sie eigentlich zeigen können. Das wundert mich schon. Ich nehme bisschen.
1: an, dass die Direct da vielleicht einfach, also sie wollten ja. da den, den, den Steam nicht von der Direct runternehmen, ne? Aber das stimmt, da hast du natürlich hm. recht.
2: Das finde find ich schon schade, weil einfach der Zeitraum, der wäre jetzt schon ja. dafür perfekt gewesen. Ne? Ja, das also stimmt. Das fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Das, das ist völlig. Und richtig. ansonsten weiß ich noch, dass am Freitag dann ein Finale stattgefunden mhm. hat und zwar das Deutschland Turnier zu Splatoon 3. Das mhm. wurde dann live auf der Bühne ausgetragen. Genau. Das war natürlich dann auch Ja, Smash Bros Turniere, Mario
1: Kart Turniere, gab es alles mögliche. Ja. Genau, nee, sehr cool auf jeden Fall. Also ich fand den Stand sehr schön. Ich fand sehr ja. gut, dass der so groß war, dass sie da wirklich auch Präsenz gezeigt haben. Es war auch neben dem Counter ständig ein Nintendo Mitarbeiter ansprechbar der dort also Fanbetreuung gemacht hat, ne? also wirklich jemand, der bei Nintendo auch arbeitet, auch am Counter am Mittwoch zumindest, Mittwoch und Donnerstag, auf jeden Fall am Mittwoch waren auch Nintendo-Mitarbeiter und nicht irgendwelche für die Messe Angestellten.
2: Hast du den bekommen?
1: Nee, hast du mir schon ein Foto geschickt, habe ich nicht bekommen. Du weißt aber ich gar weiß nicht, Ich weiß jetzt erst, Spiel. was das ist. Ah, was denn?
2: Nämlich für meinen Nintendo-Kontaktmann habe ich nämlich auch einiges in die Hand gedrückt bekommen mhm. und Ich dachte ja netter Blüschi, aber ich wusste nicht, was es ist. Jetzt heute habe ich es herausgefunden. Und zwar sind das diese kleinen blauen Wesen bei Zelda Tears of the Kingdom, Ah. die dann immer in den Höhleneingängen in der Nähe immer auftauchen, Ah, die man dann verfolgen muss und so. Fand fand ich schon echt äh, Mhm. echt knuffig. Also Nintendo muss ich immer wieder sagen, wenn die auf der Gamescom sind, die haben immer schönes Merch zum verteilen.
1: Das stimmt ja. Genau, ja, ich hatte da genau ein paar Sticker, ein paar Pins. Ich bin ja auch durch Nintendo Pin geschädigt und zum Pinsammler geworden, <lacht> habe ein Album angelegt, ganz schlimm. Ja, Sega hatte einige Pins, wobei ich davon die meisten auch leider verpasst habe, weil ich eben nur den Mittwoch groß äh, im Konsumer unterwegs war. Gut, aber ähm, was wollte ich noch erzählen zu Nintendo? Ja, das war dann ganz nett, dass ich dann dort auch noch weitere Nintendo-Mitarbeiter auch getroffen habe, mit denen ich schon geschrieben habe. So konnte ich dann also mich mit denen noch gut austauschen, auch mal wieder persönlich sprechen weil man sie teilweise länger nicht gesehen hatte. Und dann hatte ich also tatsächlich auch noch später am Tag die Möglichkeit, mit in einen Termin reinzurutschen äh, sozusagen und dann doch noch im Nintendo Café einen, einen berühmten Nintendo Muffin zu mir zu nehmen. Und dann äh, <lacht> konnte ich tatsächlich dann noch mit Harald Ebert einen Termin wahrnehmen. Also da war ich nicht alleine, da habe ich, da hab ich äh, mich angeschlossen sozusagen und dann haben wir da Muffin gegessen, Cola getrunken, das war ganz nett. Bei den Kollegen von tendo.de konnte ich mich dann dem Termin anschließen. <lacht> so habe ich dann tatsächlich dann da auch noch in der Nintendo Bude ein bisschen mich umsehen können. Ja also alles sehr sehr nett die haben da wirklich sehr viel Wert darauf gelegt mit den mit den Leuten wieder ins Gespräch zu kommen, ob es jetzt presse oder, oder halt Konsumer dann letztendlich waren. Also sehr sehr schöner stand auf jeden fall dieses Jahr wieder eigentlich immer wenn die da sind, aber dieses jahr eben auch, dann äh, habe ich halt bei Playhound versucht, im Business Center äh, meinem Kontakt auch noch zu sprechen, um da auch nochmal ein paar Fastpässe zu kriegen. Der war aber am Mittwoch überhaupt nicht greifbar und Donnerstag hatte er irgendwie nur noch einen, so einen verbeulten <lacht> Fastpass, den habe ich dann dem Mike in die Hand gedrückt, da wird er dann nachher noch aus der 10 zu Payday 3. Ah. Genau, ansonsten habe ich dann noch bei den äh, ehemaligen Kollegen halt äh, bei Ubisoft am Konsumerstand vorbeigeschaut. Die haben halt auch wieder nur einen relativ kleinen Stand gehabt. Da war jetzt Co-Motorfest am Stand. Hat sich auch der Mike angeschaut, wird er dann auch nachher noch berichten die hatten da so Warnwesten als Merch irgendwie ja, äh, nach genau. die Norm äh, da liefen auch so Polizisten rum die haben sich welche für ihr Auto mitgenommen ansonsten haben die halt viel ausgelagert also hier Prince of Persia bei Nintendo ähm, Assassin's Creed Mobile ähm, bei ähm, Assassin's
2: Creed Jade war bei auch bei genau. Infinite Level war das genau da habe ich dann habe ich mir
1: auch ja. angeschaut im Business Center hatte ich auch einen Termin kann ich dann auch gleich hm. noch was zu sagen jedenfalls war das alles so ein bisschen verteilt äh, was sie da hatten und im Business Center waren sie auch nur relativ klein, wieder vertreten, auch wieder mit so einer Art meet and Greet café area so in der Nähe von einer Nintendo-Bude. Leider auch nicht so schön groß. Also früher war das immer so die, der erste Startpunkt am Tag, erstmal zu Ubisoft ein café Kaffee. Das ist jetzt leider die letzten zwei Jahre so nicht mehr zustande ja,
2: gekommen. hat mit seinem Catering gefehlt. <lacht> genau,
1: die hatten auch äh, Catering, genau. Ja, dann den Donnerstag bin ich dann erstmal äh, zu meinem Termin morgens äh, wieder mit Dennis Mendel, dem Co-Founder von Strictly Limited Games. Da habe ich also äh, wieder ein Interview, ein Anschlussinterview geführt, haben wir letztes Jahr auch gemacht und da auch noch mal ein paar Fragen gestellt. Das war auch sehr, sehr schön, hat auch viel Spaß gemacht. Die Jungs hatten ja auch neben Retro noch einen Stand im Konsumerbereich und da äh, standen da Rede und Antwort, äh, waren da wirklich sehr greifbar, sehr nahbar, man konnte gut mit denen quatschen, da waren also auch äh, von den von der Presse Leute, da war aber auch unter anderem der Benedikt, also der andere Co-Founder mhm. sozusagen, war auch da am Stand und den konnte man auch quatschen und äh, die haben da auch ein paar Sachen verteilt, äh, solche Hüllen, ne? so, so, so Universalhüllen irgendwie im Retro-Style. Genau, es
2: waren MSX-Hüllen waren das mhm. und dann haben sie Cover dafür designt, die waren auch limitiert, durchnummeriert mhm. und da gab es dann halt immer
1: Aufkleber und ähm Pin, also ähm, hier war so, so Button-Lanyards war da noch und drin und, so. das haben sie und so echt schön gemacht. Ja, auf jeden Fall fand ich schön, dass sie da wirklich greifbar waren. Die haben auch dann eine Ausstellung gemacht mit irgendwelchen selteneren Limited-Kram halt von denen. Also das war äh, das war sehr, sehr nett.
2: Ich habe ja auch mit dem ein bisschen gequatscht, ja. weil es war ja direkt gegenüber von unserer Ausstellung. Ja, das, das war ja das Schöne halt auch. ne? konnte mich jetzt einfach mal bedanken und sagen, ja, danke für eure tolle Edition, weil eure Kunden sind auch immer meine Kunden. Ja. Ah, und ja. äh, Tur- Turrican ist halt ne? ganz klar sehr, sehr beliebt gewesen ja. dann auch, ne? wo die Leute mal bei mir dann die Schutzhöhne angefragt haben und halt sowas wie Fox Forest.
1: Da konnte ich halt jetzt äh, dann auch ähm, mit dem Dennis Mendel wieder das Interview führen. Das war, ähm, wie gesagt, sehr cool. Und das werde ich dann jetzt auch an dieser Stelle dann direkt mal platzieren. War halt schön irgendwie dieses Doppelte. Einmal habe ich das Interview dort im Business Center mit ihm geführt. Und dann anschließend konnte ich dann auch nochmal bei uns im Retro dann äh, da mit den Kollegen auch nochmal ein bisschen sprechen. Das war auf jeden Fall alles sehr, sehr cool. Und die schienen auch angetan vom e jack Fest zu sein. Also vielleicht sieht man sie da auch (lacht) nochmal. Gut, dann hören wir uns jetzt erstmal das Interview an. Los geht's. Ja, ich bin hier dieses Jahr noch einmal mit Dennis Mendel von Strictly Limited Games. Und wir machen ein kleines Follow-up. Wir haben uns ja letztes Jahr schon gesprochen. Hallo Dennis.
0: Ja, hi. Diesmal ohne Maske.
1: Dieses Mal ohne... (lacht) Dieses Mal ohne Maske. Genau, ich freue mich, dass du es noch einrichten konntest. Messe ist ja immer sehr stressig. Ich habe gesehen, wir sind Nachbarn im Retro-Stand. Vielleicht kannst du kurz da was zu sagen, was ihr da zeigt.
0: Also ich glaube... Wichtiger ist das Zeigen, ist einfach der Kontakt, ne? weil wir haben halt die ganze Zeit überhaupt keinen direkten Kontakt zu den Kunden gehabt und naja, es läuft halt nicht immer alles so, wie es laufen soll ne? und dann ist es natürlich, es gibt, du hast niemanden, bei dem du dich mal auskotzen kannst, Niemand, muss sagen, sagen ey, was schafft denn ihr da, weil wenn du miteinander redest, oft kannst du auch die Dinge echt mal erklären, also kannst du sagen, hey, ja, wir haben uns da echt ein bisschen getäuscht oder so, aber mit Lizenzen und mit Freigabeprozessen manchmal geht irgendwas schief oder passiert halt immer irgendwas und wir sind manchmal auch ein bisschen zu positiv vielleicht auch. Aber ähm, wir werden da auch ein bisschen versuchen, jetzt das jetzt äh, besser zu berechnen. Aber auf jeden Fall wichtig ist, Kontakt sich sehen. Man kann das ja ein paar Sachen mal anspielen. Ja. Wir haben auch so einen kleinen Arcade-Automaten, wo man mal ein bisschen gucken kann. Also ja, endlich mal direkter
1: Kontakt. Das ist eigentlich genau das, was du letztes Jahr auch mal angeteasert hattest, dass du ich gerne mehr Kontakt mit den Kunden, den Fans sozusagen auch machen möchtest. Ja, Turrican Collection ist mittlerweile, ist ja äh, ausgeliefert. Ich, bei mir ist sie ja auch angekommen, tatsächlich mittlerweile. Da haben wir letztes Jahr schon drüber geredet, keine Sorge. Jetzt warte ich auf Puzzle Bubble Every Bubble, die Collector's Edition. Wie lange muss ich da warten?
0: Oh Gott, du kommst immer mit diesen. Ja. Danke, dass du da bist. Wetter war auch gut. Ja, was, was ein bisschen untergegangen ist, also wir machen ja zwei Spiele da drauf. Ne? Wir haben ja das original puzzle Bobble noch mitgemacht. Das haben wir ja selbst entwickelt. Ne? Und dann halt noch dazu, das macht das Ganze halt, wir sind halt immer sehr kreativ und haben halt wilde Träume, weil wir halt einfach so Fan-Wünsche, also, also unsere eigenen Wünsche eigentlich, ne? weil wir sie ja auch wahr werden lassen wollen. Und dann, ja, dann... Also ich kann, was ich jetzt sagen würde, wäre gelogen, aber es wird definitiv nicht mal ansatzweise an dran drankommen und das wollen wir auch nie, nie, nie wieder haben.
1: Okay, das heißt, ich kann nächstes Jahr, wenn ich im Retrobereich eine Ausstellung zu Puzzle-Bubble mache, kann ich das da in die Vitrine legen.
0: Davon gehe ich doch ganz, ganz stark aus. Nee, nee, so lange darf es nicht dauern.
1: Das beruhigt mich sehr, sehr schön. Ja, bin großer Fan der Serie, deswegen freue ich mich auch, dass, dass ihr euch der angenommen habt und die... Äh jetzt vier Versionen von der VR-Geschichte, habe ich mir jetzt auch noch kurz bestellt. Die kam in zwei Tagen an bei mir. Das war, ich war richtig überrascht, aber das kann doch nicht wahr sein.
0: Ja, wir, manchmal geht es auch schnell. Also wir, wir überlegen auch wirklich das Ganze komplett anders zu machen, dass wir auch haben wir das schon angekündigt? Egal, also auf jeden Fall, dass wir auch zusehen werden, dass die Leute nicht das Gefühl haben, warum soll ich jetzt hier mein Geld anlegen und ohne zu wissen, wann ich dafür belohnt werde, sondern dass du wirklich dieses Instant-Gefühl hast oder zumindest deutlich instanter als vorher sozusagen, ne? das ist super wichtig, weil ich kenne es doch von mir selbst, dann hast du was bestellt, dann wartest du ewig und denkst, ach, sag mal, wann kommt denn der Scheiß endlich, freu, da freust du dich schon fast gar nicht mehr drauf, aber wenn es dann kommt und geil ist, ist natürlich dann wieder, oh ja, geil.
1: Was immer ein Painpoint ist bei mir, ist, dann sehe ich, dass die Standardversionen schon überall ja. fertig sind und ich habe noch nicht mal die Version. Ne? Wäre da vielleicht eine Möglichkeit, dass man irgendwie, keine Ahnung, eine digitale Version schon mal ausliefert, damit die Leute zocken können oder irgendwie sowas? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Das ist nicht ganz so
0: trivial, weil du kriegst halt die Codes nicht geschenkt. Also, die kosten dich fast so genauso viel wie ein Spiel dann irgendwo. ne? Und Kopf, also dann, dann wir, wir knall, also man mag es nicht erlauben, aber wir kalkulieren echt sauknapp. Also, wenn man denkt, das ist relativ teuer, dann ähm, müsste, wenn man die Kalkulation dahinter sieht, denkt man, oh, die Jungs ja. und Mädels natürlich, wovon leben die eigentlich? Nee, also, das ist so schlimm ist es jetzt nicht, also brauchen wir keine Mitleidstränen rücken. Aber ich will nur sagen, wir machen jetzt nicht hier, also, wenn es eine Möglichkeit gäbe oder gibt, würden wir das super gern machen. Bei PC, bei Steam kannst du das super easy machen. Ne? Bei Konsolen ist es echt ein bisschen schwieriger.
1: Ich habe es tatsächlich auch mal erlebt. Ich weiß nicht, es war aber irgendeine kleine Glitsche, die deine physische nicht auf die Kette gekriegt hat. und dann.
0: Also ich na- sende Namen nicht, aber ich weiß, was du meinst, weil ich habe da natürlich auch bestellt. <lacht> Dachte, oh ja, schön, da- aber das Spiel habe ich immer noch nicht.
1: Ja, genau, genau. Ja, ähm, ihr habt auch ein paar ähm, ja, physische Re-Releases von Retro-Spielen auch bei euch. Äh, super Nintendo, Mega Drive, NES, Game Boy Color und so weiter wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu machen und werdet ihr das weitermachen?
0: Ja, also wenn es die Leute cool finden, dann auf jeden Fall, weil der Gedanke dahinter ist ja einfach, die Spiele jetzt endlich wieder da zu haben, wieder auf den modernen Konsolen zu spielen, ohne Retro-Tink-Adapter oder ohne irgendwelche Gimmicks, damit du das... Ich meine, meine alten Konsolen funktionieren... Also ich weiß auch nicht, ob meine alten Konsolen noch funktionieren. Ich traue mich nicht, die auszupacken, weil wahrscheinlich irgendwelche Konsensatoren irgendwo ausgelaufen sind. Ich habe mega Panik davor. Ja, Deswegen, die stehen schön im, verpackt im Schrank. Aber, aber ich, einfach, das ist halt convenient, ne? Und wenn du das Originalgefühl wieder hast oder dann halt auch noch ein bisschen enhanced, wie bei Turrican mit Map-Feature oder dann halt bei Wonderboy haben wir ja auch noch ganz viel Zeug reingepackt oder bei Canon Dancer. Und deswegen, so die, also wir wollen auf jeden Fall noch mehr alte Sachen machen, sowohl auf Cartridge, als also auf Original-Retro-Cartridge wie auch auf modernen Konsulten.
1: Also da seid ihr recht zufrieden erstmal mit der Resonanz soweit?
0: Ja, also wenn die Kunden es dann mal haben, sind sie, glaube ich, hoffentlich zufrieden, aber...
1: Paar ein Sachen, paar Sachen sind doch auch schon äh, ja. zu bekommen. Ja. ja, 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 ja. Das heißt, dann müsstet ihr eigentlich schon ja, ja. wissen, ob ihr zufrieden seid. Nee,
0: bis jetzt ja. Also bis jetzt ist die Resonanz gut. Ne, es ist halt ein begrenzter Markt natürlich, weil nicht jeder hat jetzt noch Bock auf sowas. Ähm, ich habe mir halt auch dann so eine Analog-Konsole gekauft, weil die ist natürlich auch schön gemacht und alles. Aber nicht jeder hat halt Bock jetzt auf das Original, Original-Feeling,
1: ne? Ich kenne genau das Problem, ich habe mir auch viele Konsolen recapt und dann mit dem Retro-Tink schön an einer äh, an HD-Geschichte angeschlossen. Aber ja, aber so ein Mister ist natürlich auch äh, eine sehr schöne Gelegenheit. Meinst du, dass jetzt auf den Mister FPGA bezogen, dass es irgendwann mal dazu kommt, dass die Homebrewer oder ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie eine Möglichkeit habt, auch über den Mister vielleicht mal äh, Spiele digital vertreibt oder sowas? Hast du, du da schon mal irgendwie drüber nachgedacht? ist jetzt mir gerade spontan gekommen, aber da sind ja viele Systeme abgebildet, da könnte man ja vielleicht auch irgendwas machen. So Retro vielleicht mit, weiß nicht, Rom irgendwie, ich weiß es nicht. Das
0: klingt, klingt irgendwie interessant, denn man hat ja auch LAN-Anschluss und so an dem Ding. Ne? Also kannst du eigentlich das Problem ist halt nur, wie, wie, wie soll die Vertriebsstruktur aussehen? Ne? Weil da müsstest du halt einen Store aufziehen, der das dann auch prüft, der dann irgendwie...
1: Es gibt da ja diese Update-Skripts und man könnte vielleicht dann so ein äh, Strictly Limited-Skript machen, was die sich kostenlos runterladen, da gibt man da dann irgendwelche Passwörter ein. Die dann, also Codes, Gamecodes, und dann würden du das ROM runtergeladen auf, den, auf das Gerät, irgendwie so, vielleicht.
0: Das also klingt verlockend. Ich persönlich, als, als Kunde, würde ich das irgendwie ganz geil finden. Aber ich glaube, nicht jeder Lizenzgeber findet das geil, weil die sind natürlich auch sehr, ne, die wissen, viele nutzen die ROMs kostenlos aus dem Internet und da freuen sich halt nicht alle darüber, weil viele auch sagen, hey, wir haben damals nicht wir haben kaum Geld damit gemacht, jetzt könnten wir Geld mitmachen oder wenigstens mal unsere Unkosten damals raus oder manche gibt es ja auch gar nicht mehr, ne? die, die sind jetzt, also sind dann irgendwie zerstreut irgendwo, aber haben noch irgendwelche Rechte und irgendwie an irgendeiner Stelle muss man die auch mal belohnen ne? und dann sagen die natürlich, ja, aber die, die trauen der Sache dann vielleicht nicht unbedingt immer so, ja. sind nicht alle so experimentiert,
1: Ja, häufig. ist verständlich, ist ja auch so ein Open-Source-Ding irgendwie, kann ich aber verstehen.
0: Ich finde es super, ja, also ich aber ne, schön, die, aber die ROMs selbst auslesen yeah. und so ist dann halt auch immer ein Act, aber ja.
1: Einfach mal so mit der Zeit gehen halt irgendwie, ne? Ist ja schon so ein großes Ding. Ja, ähm, jetzt habe ich wahrscheinlich eben schon mit der richtigen Person dazu gesprochen, aber vielleicht kannst du auch ein, zwei Sätze einfach dazu sagen. Nach welchen Kriterien wählt ihr die Spieler aus? Also ist es eher so, dass ihr sagt, wir sprechen die aktiv an, weil wir haben uns was ausgesucht? Oder schaut ihr, was ist verfügbar und wählt daraus dann aus? Oder habt ihr da Kriterien, dass du sagst, keine Ahnung, das ist was, was mir persönlich gefällt?
0: Ja, genau so, wie du sagst. Nee, also es ist von allem was. Manchmal ist es halt opportunistisch getrieben, weil du sagst, ey, Bietet sich gerade super an. Aber ganz wichtig ist halt immer, und das bleibt auch immer so, das ist alles Zeug, was wir halt selbst geil finden. Ne? Also das ist, ist ganz, ganz viel. Also SLG ist ja auch aus, der, eigentlich aus purem Eigennutz heraus entstanden. Ich will das Zeug in meinem Regal stehen haben und ich möchte mit den Leuten, die damals das gemacht haben, auch sprechen dürfen und die wieder in mein Leben holen, weil ich, die ich damals als, als User bewundert habe, wie das Wonderboy-Team. Oder Tarigan Team, ne? die darf ich jetzt als, als Business-Partner sozusagen begrüßen. Das ist halt fantastisch, aber du kannst nie das Fan ausschalten.
1: Sehr schön. Ja, dann äh, noch eine letzte Frage. Du hast letztes Jahr, als wir gesprochen haben, gesagt, auf der Tokyo Game Show kommt ein neuer Titel. Total cool, da freue ich mich drauf. Weißt du noch, welcher das war? Fan Dancer. Habe ich mir gedacht, aber <lacht> ich wollte es nochmal hören.
0: Hat lang genug gedauert. Es war nicht so einfach
1: da noch eine Anekdote zu, wenn das so ein aufregender Fall war oder?
0: Vor vielen, vielen Jahren, also das war noch relativ am Anfang, bis ich erstmal einen Kontakt aufbauen konnte und der der ist halt nicht mehr der Jüngste und lebte in so einem abgelegenen Bergdorf und dann musste halt irgendwie da einen halben Berg hochkraxeln und dann noch irgendwie mit mit Bus und Bahn fahren, also Bahn eher nicht und Taxi und dann hat er erstmal gefragt, was willst du, wie kommst du denn jetzt darauf, das liegt lange lange hinter mir und dann so ein bisschen Vertrauen eben aufbauen, aber das war total spannend und hat mich halt total gefreut, dass die Vertrauensbasis dann auch gestimmt hat, dass wir das machen dürften. Aber die haben sich dann auch
1: gefreut. Die hatten wir ja dann alle
0: auf der, auf der Tokyo Game Show eingeladen, haben auch eine Autogramm Session gemacht. Also das war sehr, sehr cool.
1: Eine habe ich doch noch, nämlich Limited Run Games und Strictly Limited Games machen so ungefähr dasselbe. Gibt es da irgendwelche Zusammenarbeiten oder geplante Zusammenarbeiten? Das würde sich ja vielleicht ergänzen. Nee, also eigentlich leider gar nicht. Also ich
0: ich weiß noch, als wir angefangen haben, haben wir an alle, also da gab es ja noch nicht viele Mitbewerber, ich glaube da gab es eigentlich nur Limited Run, habe ich dir das schon mal erzählt, also habe ich eine E-Mail rausgeschickt, wir kommen in Frieden, (lacht) weil das war mir halt ganz wichtig, also und die Message würde ich halt jederzeit an jeden immer wieder rausschicken, also zusammen ist immer besser als gegeneinander, weil du kannst halt einfach viel mehr erreichen, aber die haben halt auch wahrscheinlich schon ihre eigenen Pläne und jetzt ist es wahrscheinlich schwierig, also wir sind immer bereit und wir haben immer Bock irgendwie mit anderen zusammen, macht viel mehr Spaß, aber wir haben keine präzisen Zusammenarbeiten oder irgendwas. Manchmal nur ergibt sich halt einfach, dass die Rechte aufgeteilt wurden, manchmal auch gar nicht von uns, sondern von irgendeinem Lizenzgeber.
1: Ja, super. Das war's auch schon. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast für das Interview und wünsche dir noch eine erfolgreiche Messe.
0: Ja, vielen Dank, dass dich das interessiert hat und äh, auch dir eine schöne Messe.
1: Vielen Dank. Gut, da sind wir wieder. Das war das Interview und ja, nach dem Interview sagte mir der Dennis auch noch, hey, Atari ist auch auf der Messe. Mit denen müsstest du doch eigentlich sprechen, ne? hier für meinen Retro-Treffen für das e jack fest Und ja, dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe sie tatsächlich gefunden. Irgendwo in einem Gemeinschaftsstand war dann Atari, also das amerikanische Atari, die jetzt auch den Atari VCS, diesen Mini-PC auf den Markt gebracht haben und auch viele und die Atari 50 und viele weitere Spiele. Ja, die sind jetzt halt nicht so wirklich aktiv in Europa gewesen die letzten Jahre. Also man kann das Atari VCS ja nicht in, offiziell in Europa kaufen. Auch diese Merch-Sachen, die sie haben, und die wollen jetzt so langsam halt wieder Richtung Europa streben, haben jetzt das Atari 2600 Plus mit HDMI-Anschluss angekündigt. Also das ist ein alter Atari, der Atari 2600er und 7800er Spiele abspielt, der auch Mo- original Module frisst mit HDMI-Anschluss und der kommt über wird in Europa über Play-On vertrieben. Und ja, ich bin dann also zu diesem Stand und habe da meine Business Card gedroppt und ja, natürlich... Keine Chance, irgendwie da einen Termin zu kriegen, weil, ja, aus Gründen. Die sind halt voll gebucht gewesen.
2: Ich, ich finde diese Idee einfach geil, dass du die Originalmodule da reinstecken kannst. Warum Warum? Ja. warum Ey, warum machen das andere
1: nicht auch so? Ja, und sie bringen ja auch dann tatsächlich noch Originalmodule raus, auch neue, ne? Ja. Ja, und dann äh, bin ich also da, mh, hatte ich also keinen Termin bekommen. Mir wurde dann der Tipp gegeben, doch spät spätabends nochmal auf der Party vorbeizukommen. Da wäre doch bestimmt die Gelegenheit, aber das konnte ich leider nicht einrichten. Also bin ich dann äh, erstmal abgezogen und habe dann aber in Halle 10.1, das äh, schließt dann das an, was wir eben besprochen hatten, dass da also auch nochmal so ein kleiner Gemeinschaftsstand war mit irgendwie einem PC von Atari auch irgendwie. Und da war auch nochmal eine Pressevertreterin von Atari, die für Atari selber auch gearbeitet hat. Und dann habe ich also auch nochmal den Business Card gegeben, ob nicht der Kollege, in dem Fall der äh, David Lowy, dann ähm, für mich nochmal Zeit hätte. Und tatsächlich schrieb er mir dann am selben Abend noch eine E-Mail. Hey, wir müssen uns treffen. Kannst du dann und dann? Konnte ich leider nicht. Und da habe ich mich schon sehr geärgert. Das ist halt da der ähm, der Pressechef wohl. Und hatte dann am nächsten Tag aber nochmal einen Termin an derselben Bude. Das wusste ich, das war mir vorher gar nicht klar. Also eine Tür weiter im Prinzip nur. Und während ich dann auf meinen Termin gewartet habe, kam er aus seinem Termin raus und war fertig und stand da mit einem Kaffee. Und dann habe ich mir natürlich geschnappt. Dann bin ich hin und habe, hey, wir haben geschrieben, hast du zehn Minuten Zeit. Und dann habe ich meinen, meine zehn Minuten Elevator-Pitch gehabt äh, <lacht> und eben vom, äh, vom E-Jack-Fest erzählt, vom Atari-Treffen. Und da äh, war ganz angetan. Äh, die unterstützen wohl auch ein, ein polnisches Atari-Treffen. Die Silly Venture, die war jetzt auch kürzlich, sagte, ja, groß mit Hardware können wir schlecht unterstützen, wegen Zoll und so, das ist ein Problem. Aber vielleicht kann man ja irgendwie in Kontakt bleiben oder keine Ahnung, ein paar Codes rüber schicken, ein paar Poster, wie auch immer und vielleicht schickt er auch einen vorbei aufs Eject Fest, weil die, die europäische Homebrew Szene ist halt recht interessant und es wäre ja mega cool, sag ich jetzt, wenn äh, vielleicht irgendwelche Homebrew Coder, die irgendwelche Atari 2600 Module noch als Homebrew irgendwie rausbringen, vielleicht über Atari gepublished werden könnten. Das wird zwar nicht, das werden die zwar nicht reich von, aber vielleicht ist das ja mal was von Original-Atari nochmal gepublished zu werden, mhm. ne? Also da wäre ich happy, wenn ich da irgendwie vermitteln könnte und jetzt, ja, wir sind in Kontakt und schauen wir mal, was sich daraus entwickelt. Das war natürlich für mich eins auch meiner Messe-Highlights, dann äh, die Möglichkeit zu haben, wirklich mit Atari zu sprechen und dass sie auch tatsächlich äh, Interesse an dem an dem Treffen dann auch hatten, an meinem, an meinem Retro-Treffen, ne? Und bei äh, Play-On habe ich dann natürlich auch nochmal ähm, gedroppt, dass das vielleicht ganz gut passen würde für das Atari-Treffen, den Atari 2600 Plus dahinzustellen und äh, ja, vielleicht klappt es ja. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Würde ja auch sehr gut passen.
2: Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Also das ist doch, ach, das zeigt auch, wie, wie schön Gamescom sein kann. Ne? Ja. Wie, wenn man, wie tief man da drin sein kann. Und ich sag mal, mit deinem Jackfest, das ist ja auch wirklich was Besonderes, ic ja hier in Deutschland ja auch in für, für den Atari Jaguar und das sollte schon eine Bewandtnis für die haben, ne? und wem ja so ein bisschen seine eigene Videospielgeschichte wichtig ist, hm. ne? ja, dann sollten sie doch ein bisschen was springen lassen, Kleinigkeit.
1: Ja, ich hoffe, und genau. wenn es ja, nur ein paar Codes sagst. sind, oder was, ein paar Poster, aber ja. ich ja. freue mich halt, dass ich da offiziell dann sozusagen irgendwie ja. in Kontakt bin mit denen, ne?
2: Richtig, ne, also ja. es ist doch ein Träumchen.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann, Donnerstag ging es für mich weiter, im im Business Center habe ich mir angeschaut, Ghostbusters Spirits Unleashed für die Switch, ist schon eine Weile draußen für die anderen Konsolen und da gibt es jetzt also eine eine Switch-Version, ist ein Multiplayer-Game, eine äh, im Prinzip Ghostbusters gegen Geister, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch auf der Switch konnte man dort. Also spielen, habe äh, als Ghostbuster und auch als Geist spielen dürfen. Als Geist ist besonders lustig, weil du kannst halt Gegenstände äh, possessen, also in Besitz nehmen. Also auch mhm. zum Beispiel irgendwelche vom, vom Mülleimer über äh, irgendwelche Pappdinosaurier, die da irgendwie in so einem Museum rumstehen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und äh, die ähm, Switch-Version äh, hat dann auch noch ein bisschen neuen Content und so weiter. Also das war, war schon war schon ganz schön. Was ähm, ich mir danach direkt angeschaut habe, war von Ilfonic mir als geheimer Titel angekündigt worden und der stellte sich dann raus als Killer Clowns from Outer Space the Game. Ach ja,
2: <lacht> stimmt. Haben sie das jetzt auch wieder ausgebuddelt? Noch genau.
1: So ich meine, ich hätte das letztes Mal äh, letztes Jahr bei äh, bei äh, einem anderen Publisher gesehen. Jetzt ist es äh, die Steam-Version die dann jetzt auch demnächst erscheint. Äh, Multiplayer, ähm, Killer-Clowns gegen Menschen im Prinzip in einem Amusement-Park und auch Make-Up gefahren irgendwie ähm, die Clowns, ich habe als Clown äh, gespielt, müssen halt mit so einer Pistole die Menschen jagen, die dann äh, mit Hilfe von so einer Nebelpistole irgendwie zu Auberginen, äh, in Auberginen verwandeln, die dann wiederum in so, so eine Maschine packen und wenn die lange genug da drin bleiben und nicht befreit werden, werden sie zu kleinen Minion-Clowns man kann auch hier ähm, mit so Gadgets und so arbeiten. Also ich konnte mich in so eine Pizzaschachtel mit so Clownsfüßen ver- verwandeln und dann da raushüpfen, um ein paar Cut irgendwie zu machen. Und Also richtig abgefahrenes Ding irgendwie und hat aber auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ja, das ist ein Multiplayer-Titel, den würde ich mir, trotzdem ich ja nicht so der Multiplayer-Freak bin, auch nochmal noch mal anschauen wollen.
2: Also das ist auch, glaube ich, das Studio, was ihr auf Freitag der 13. gemacht habt, oder? Die haben äh, Phonic heißen oder? die.
1: Ja, sie haben auch Fallzatter 13. gemacht. Und ja, und. Ja, und richtig im Kopf gehabt. Ja. Ich okay. Ja, und das Ghostbusters ist tatsächlich auch von denen.
2: Ja. Genau, weil es ist nämlich so die, die ähnliche Spielart, nur halt immer um ein anderes genau. Franchise, was sich so ein, dann halt vorkommt.
1: Genau so ein Multiplayer-Spezialist irgendwie zu sein. Ja. Ja. Auf jeden Fall kein, kein schlechter Titel. Ja, dann habe ich mir noch angeschaut, Stampede Racing Royale bei Level Infinite. Ist ein Funracer wie sich herausstellte, Free-to-Play okay. und äh, sah auch echt ganz nett aus. Und äh, wie sich rausstellte, der ähm, ja, Game Director sozusagen ist auch der Game Director von, gewesen von äh, Motorstorm. Zu,
2: von der Simulation zum Fun-Racer, auch mhm. nicht schlecht.
1: <lacht> <lacht> ja, sah ganz gut aus. Ich frage mich halt, wie sie diese Free-to-Play-Geschichte tatsächlich umsetzen wollen. Sie sagen, sie wollen nur ähm, Dekorationen und sowas dann verkaufen bis zu ich glaube, 40 Player gleichzeitig. Man konnte es auch nicht anspielen, es wurde nur vorgespielt. Sollte man vielleicht mal im Auge behalten, sah auf jeden Fall ganz nett aus. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was diese Free-to-Play-Geschichte äh, so. unterm Strich ist.
2: 40 Fahrzeuge mhm. quasi? Wow, das ist ambitioniert,
1: oder? Mhm. Definitiv, <lacht> ja.
2: ja. Da bleibt es nochmal spannend, dass man zu Bleibt Erfolg spannend,
1: wir, wir bleiben dran und berichten dann. Ja, dann war ich noch äh, bei Bandai Namco. Da gab es eine Präsentation, die ging 40 Minuten war so Filmchen letztendlich und anschließend konnte man noch ein bisschen was anspielen. Da war unter anderem Tekken mit dabei und äh, einige andere Spiele. Ich musste leider die Präsentation dann äh, frühzeitig verlassen, weil mein Starfield-Termin direkt im Anschluss war und es sich überschnitten hatte und nicht anders zu legen war. Warst du auch bei Bandanamco, Kannst du da noch etwas berichten? Genau. Berechnen?
2: Ich kann jetzt perfekt ergänzen dazu. Ja. Ähm, nämlich gegen Ende haben sie nämlich dann nicht nur einfach ein Video laufen lassen, sondern haben dann live Little Nightmares 3 vorgespielt. Mhm. Und zwar auch direkt im korb modus Das fand ich sehr schön. Man mhm. konnte sich einen guten Eindruck holen. Man muss ja dazu sagen, dass sich ja jetzt das Studio gewechselt hat. Mhm. Das Studio, ähm, was Little Nightmares 1 und 2 Halt äh, programmiert hat, das äh, hieß halt Tassir Studio. Mhm. Und ja, jetzt gehört es halt Super Massive Games. Wieso, weshalb, warum, das habe ich noch nicht so wirklich irgendwo gelesen oder mhm. so. Ich weiß nur, dass irgendwie ein, äh, wo der Hauptautor wohl auch nicht mehr wohl involviert mhm. ist. Also muss wahrscheinlich irgendwas passiert sein. Ja, und das war halt ganz nett, dass man das halt sich dann halt schon mal angucken konnte, das Spiel. Und ich sag mhm. mal so, steht dem Vorgängern im Nichts nach und äh, Koop. Ich denke wieder so an die Nintendo Switch. Ne? Also ich habe beide Teile auch für die Nintendo Switch. Mhm. Bietet sich das ja sowieso ja. immer dann auch an. Es ne? sah halt auch fantastisch aus, wenn dann wieder dieses äh, riesige Baby im Hintergrund läuft ne? und dann halt mit der Hand versucht, die die kleinen Mannequins zu greifen oder mhm. so. ne? Das ist ja das, worauf das Spiel ja immer mhm. so aufbaut, dieses Visuelle. ne? Man ist halt immer eine kleine, zierliche Person mhm. ist in diesem Albtraum halt gefangen. ne? Und ja, steckt ja auch immer... Ähm, Irgendwie ein ernstes Thema dahinter. Ich bin mal gespannt, was sie dann diesmal sich da ausgedacht haben. Mhm. Ja, ich selber habe danach ein bisschen was gespielt. Mhm. Und zwar habe ich Sandlands gespielt. Sandlands ist ja ein Manga von Akira Toriyama, den Dragon Ball Mhm. Erfinder. Den Manga gab es tatsächlich schon im Jahr 2000. Und bei uns ist der im November 2001 erschienen, und zwar in Form von einzelnen Kapiteln in der Banzai. Mhm. Ich selber habe davon irgendwie ja, nie was mitbekommen. Das war jetzt für mich völlig neu. Ich dachte, das wäre jetzt einfach eine neue Marke. Und dann mhm. nee, ist das Ding schon über 20 Jahre alt. <lacht> ja, und Bandai hat dafür auch wieder die Rechte bekommen. Die haben ja ganz viel, diese ne, Anime-Marken machen jetzt nicht nur ein Spiel, sondern da ist jetzt auch ein Anime auch passend dazu mhm. in Entwicklung. Also da wird wieder ein kleines Franchise-Set aufgebaut. Mhm. Ja, selber das Spiel ist halt wieder in so einem schönen Zell-Shelling-Look. Ja. Der Zeichenstil von Akira Toriyama. wir auch ein Video gesehen. Durch. Ja. Und äh, man spielt halt Belzebub. Und ist halt in so einer Wüstenwelt. Also anscheinend gab es da ganz, ganz viele Kriege. Und alles ist ausgetrocknet und verdorrt. Und ja, es gibt da wohl einen bösen König, der ja die Hand über die Wasservorräte hält und damit mhm. wohl auch handelt. Und man ist da wohl auf der Suche nach einer geheimen Wasserquelle. Ja, so viel so bisschen so zur, zur Story. Mhm. Ja, und ähm, ich selber bin halt so ein bisschen rumgelaufen und habe dann halt schon mal die ersten Kämpfe gemacht. Und das ist auch eigentlich äh, ganz, ganz nett gemacht. Man kann sich halt frei bewegen um die Charaktere mhm. halt herum. Ja, und äh, es gibt auch Fahrzeuge. Also ich habe mir dann irgendwie da so einen alten Wüstenpanzer mhm. geschnappt und bin einfach da durchgefahren und <lacht> konnte dann halt einfach schon mal die Gegner mhm. auch mal abschießen und so. Also es hat schon äh, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin einfach mal gespannt, was das Spiel noch so mit sich bringt. Ja. Und danach habe ich gedacht, was spielst du jetzt? Tekken 8 hatte ich halt davor tatsächlich schon im Consumer-Bereich gespielt. Da mhm. habe ich nicht drüber nachgedacht. Das hat mhm. sich einfach so spontan mhm. ergeben, weil halt nichts los war. Ja, und dann habe ich mir Amor an Core angeguckt. Das Spiel ist ja jetzt auch schon erschienen. Das ist ja jetzt mittlerweile der sechste Teil von mhm. From Software. Und das ist ja ein Spiel, wo man ja halt Max spielt, die ja. gegeneinander kämpfen. Vielmehr kann ich auch gar nicht dazu sagen, weil ich mich noch nie mit diesen Spielen beschäftigt hatte. Aber ich hatte mit der Demo sehr viel Spaß gehabt. Also es ist wirklich eine schöne, große, weitläufige Welt. Mhm. Man flitzt da mit seinem Mac da wirklich durch und die Kämpfe sind auch knackig, so wie man das mhm. halt von From Software halt auch so ein bisschen kennt. Ne? Das sind ja die ja. Macher, die ja auch Elden Ring und ja, Dark Souls ja. gemacht haben. Und ich denke, deswegen hat dieses Spiel jetzt auch einfach eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen, ne? weil ja. dieses Souls-like, das ist ja jetzt mittlerweile so groß angewachsen. Ja. Aber nicht jeden wird unbedingt dieses Spiel halt auch liegen. Es ne? ist halt eben nicht unbedingt so ein Souls-like-Spiel, mhm. sondern es hat wirklich ein So wirkt es halt ein ziemlich klassisches mac spiel aus Japan halt. Aber ich habe da richtig Bock drauf jetzt. Also ich werde mir das jetzt auch mal demnächst mal genauer anschauen.
1: Sehr gut. Ja, perfekt. Dann haben wir uns ja gut ergänzt. Ja, dann am Freitag war ich dann noch bei Astragon. Da hatte ich direkt mehrere Spiele und auch mehrere Termine an dem Tag. Eigentlich hatte ich drei Termine an dem Tag. Habe ich dann direkt den ersten morgens bekommen. Dann ist äh, da der, ähm, der Kollege irgendwie im Stau gewesen und dann äh, hatte ich noch Zeit woanders vorbeizugehen und dann äh, konnte ich aber den Termin doch wahrnehmen. Da habe ich mir angeschaut, einmal Schlümpfe für Switch in dem Fall. Also auch wieder ein Jump and Run, 3D Jump and Run, ganz nett gemacht. Schlümpfe halten, ne, die hatten letztes Mal diese Schlümpfe Card Racer. Jetzt halt diese Schlümpfe äh, Jump and Run, ist äh, alles von Mikroids. Dann ähm, Asterix, der Nachfolger, 2D, Beat em up gab es ja jetzt auch schon im letzten Jahr den ersten Teil von. Wunderschön gezeichnete 2D-Grafik und in dem Fall jetzt auch tatsächlich vom, vom Gameplay her machte der nochmal ein bisschen knackigeren und, und besseren Eindruck. Also das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da freue ich mich persönlich auch sehr drauf, auf das neue Asterix. nicht auch
2: abwechslungsreicher. Ne? Weil das Gut, das konnte ich jetzt in... Bewegen, dass ich vieles wiederholt hatte ja,
1: das konnte ich jetzt in 15 Minuten nicht wirklich beurteilen, aber ähm, ja. ich hatte schon direkt den Eindruck, dass auch die Animationen nochmal ein bisschen runder waren und das also hat also wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht und ich äh, mochte auch den Vorgänger und freue mich da sehr drauf. Dann ich muss
2: ja auch dazu sagen, ich liebe ja die kleinen Sondereditionen von Mick Das mhm. sind ja meistens immer dann ja, ja einfach die normale Verpackung mit einem Schuber drüber. Manchmal ist es so ein 3D-Schuber, manchmal hat man ja Aufkleber dabei oder einen kleinen Schlüsselanhänger genau. und die Edition kostet immer 5 Euro mehr. Also finde genau. ich jetzt aus Sammlersicht halt immer wieder schön, die Dinger zu sehen.
1: Genau, ja. Ja, Mikroids hat ja auch den äh, diesen Zeichner von Mr. Nuts unter Vertrag, der unter Mr. Nuts Studio firmiert. und um, Das ist mhm. der Philippe Dessoli. Da fand ich damals schon auf dem Super Nintendo bei Mr. Nuts die Grafiken so toll und der macht halt für Mikroids sehr viel Grafiken, unter anderem Toki, jetzt auch äh, Asterix und das ist halt auch allein deswegen für mich schon ein Highlight auf jeden Fall immer. Dann habe ich mir dann äh, noch Firefighters kurz angeschaut. Das war angekündigt, glaube ich, für eine unangekündigte Plattform, war dann letztendlich die Switch. Ähm, Vermutlich haben sie die unangekündigte Plattform auch noch irgendwo im Regal stehen. Aber ja, Firefighters ist halt Firefighters, wie es halt Jahr und Tag immer ist. Äh, Man muss Feuer bekämpfen, also auch planen und Einsätze planen und Fahrzeuge und so weiter. War jetzt auch nichts, was man irgendwie in zehn Minuten auf der Messe wirklich gut überblicken konnte. Und dann ging es weiter mit Flashback 2, hm. wobei es ja eigentlich schon auf dem GBA auch ein Flashback 2 gab, aber das jetzt der offizielle neue zweite Teil ähm, neu gemacht, in 2,5D mit also Polygongrafik, man kann sich ein bisschen in die Tiefe bewegen, aber eben schon in 2D-Gameplay größtenteils. Das war auch sehr nett. Ähm, hat War noch ein bisschen teilweise hakelig, ist auch einmal hängen geblieben, also im Sinne von, hat einen Trigger nicht ausgelöst, konnte auch nicht weiter. Aber das war auf jeden Fall in Ordnung. Ich bin halt nicht so der Puzzle-Gamer, aber das ist ja, Flashback war ja damals eins der ersten so Storytelling, Grafik-Novel, 2D-Games und ähm, ja, das war jetzt hier auch wieder sehr, sehr angenehm. Ein bisschen Exploring, ein bisschen Gespräche führen, ein bisschen Action, ein bisschen Puzzle. Auf jeden Fall ein nettes, neues, altes Game, kann man glaube ich so sagen.
2: Das kommt auch schon, glaube ich, nächsten Monat raus. Das ist ne?
1: auch bald fertig. Im November, genau. So haben sie noch ein paar Minuten Zeit, das noch ein bisschen zu polischen. Mm. <lacht> und dann habe ich mir noch angeschaut, Tintin, also Tim und Struppi. Mm. Drei, also ist letztendlich ein Adventure, aber mit einer 3D-Engine. Auch sehr schöne Grafik, sehr schöne In- ähm, Zwischensequenzen und so weiter. Ist mir aber auch direkt erstmal abgestürzt. <lacht> ähm, ja, ist eine Messe-Demo, ist unfertig, kann alles passieren, mm. aber war halt irgendwie, ja, mein war irgendwie komisch, dass bei Flashback und bei <lacht> Tim und Struppi mir passiert ist. Das ist meine alte QAler-DNA, die da wahrscheinlich das Spiel kaputt gemacht hat. Aber hat mir auch gut gefallen. Also, fast sogar besser noch als Flashback mit so ein paar ähm, Echtzeit-, äh, also du hast halt verschiedene, du hast einmal halt so mit, mit wie heißt das, ähm, Echtzeit-Events, äh, Ausweichgeschichten, so ein bisschen Action, mhm. ein bisschen Schleichen, ein bisschen, also war so von jedem ein bisschen was dabei. Also, ganz schön. Also, ich bin jetzt nicht der riesen Tim und Struppi-Fan, aber, Das hat schon auch einen sehr warmherzigen, schönen Eindruck gemacht, so vom Spiel her. Genau, das waren die Spiele, die ich mir da angeschaut habe. Dann bin ich noch tiefer in die Business Area eingetaucht, bis in Halle 3.2 beim finnischen Pavillon. habe ich mir dann Savant angeguckt, oder vielmehr Savant Remix genau genommen. Also Savant ist wohl ein, Spiel, ein 2D-Spiel, was schon mal rauskam vor vielen, vielen Jahren und jetzt haben sie so einen Remix gemacht. Das war jetzt auf die Steam-Version. Ist letztendlich, das sieht vom Look her so ein bisschen aus wie Castlevania. Schöne, sehr wunderschöne 2D-Grafik, aber es ist eher so eine Art Puzzle-Shooter. Also du bist auf einem Screen festgetackert im Prinzip, hm. kannst dich aber auf dem Screen bewegen und es kommen Feinde von allen Seiten und du hast eine Twin-Stick-Shooter-Steuerung und kannst halt in äh, springen und in ausweichen und aber auch in alle Richtungen ballern. Und muss halt so ein bisschen die Gegner-Patterns dir merken, wie die ankommen um die, wie du die dann richtig abballerst. Also eigentlich ein action spiel
2: Wie schreibt man das?
1: S-A-V-A-N-T. Und das hat äh, überraschend viel Spaß gemacht, weil ich halt einfach so ein Castlevania-Ding erwartet habe und dann aber eigentlich einen Shooter bekommen habe. Das war war echt sehr schön.
2: Ich habe gerade Schreck gekriegt, weil der Sound mit dem Video angeht. Hm. Oh ja, sieht echt schön aus.
1: Also wirklich auch die Grafik wunderschön und auch ein sehr, sehr mhm. kleines Team. Und dann habe ich im Indie-Bereich, in der Indie-Boost, tatsächlich das Ganze nochmal für die Switch gesehen. Das war also so, dass der Entwickler äh, im Business Center die Steam-Version gezeigt hat und seine Frau mhm. in der Indie-Area die Switch-Version. Und äh, da konnte ich dann also auch nochmal einen Blick drauf werfen. Und das ist auf jeden Fall auch ein, ein sehr schöner Indie-Titel, wo ich ganz froh bin, dass ich den gefunden habe. Mhm und äh, dass ich mir den im Vorfeld ausgesucht habe, dass ich mir den noch mal anschauen will, weiß ich nicht, ob ich an der Indie-Bude da so drauf gestoßen wäre aufgrund der Masse, was wir eben schon sagten. Genau. Und dann äh, ging es für mich weiter. Dann habe ich mir bisch Bash Bots angeguckt. <lacht> okay. <lacht> Ein äh, toller toller Name. Und das war tatsächlich auch der Termin, wo ich dann äh, im Vorfeld den Atari-Kollegen äh, ansprechen konnte. Das heißt, ich hatte da also etwa 10 Minuten von dem Termin verloren, konnte ich aber auch wieder aufholen. Und das ist eine Art Tower Defense-Game. Hat mich aber so ein bisschen an alten Atari-Titel erinnert, nämlich Attack of the Mutant Penguins, weil du ja so kleine Bots äh, kommen da sozusagen äh, lang, mhm. die sie auch als 3D-Druck äh, verschenkt haben, als kleine Mini-Bots. Und oh. ähm, also sehr, sehr schöne Grafik, äh, wird wohl auch für Switch und Konsolen und so weiter kommen ein schönes Tower-Defense, was, ähm, die Währung ist quasi Zeit, in der du quasi dann auch deine Mhm. Torrets upgradest, weil du dann halt da äh, Zeit verbringen musst, die abzugraden und in der Zeit rücken halt die Gegner weiter vor und also es hat sehr viel Spaß gemacht. sehr schöne äh, Grafik, sehr, ja so niedliche Grafik, aber auch vom Spiel war es echt rund und ich mag ja Tower-Defense-Spiele und habe auch länger kein Gutes mehr gespielt und bin da also auch jetzt gespannt drauf und freue mich auf das Spiel.
2: Man kann sich übrigens auf Steam kostenlos die Demo zu dem Spiel haben. Perfekt,
1: sehr gut. Sollte man auf jeden Fall mal tun. Hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich mir angeschaut bei Dotemu. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge das Dimension Shellshock DLC, der jetzt auch Mhm. schon, äh, müsste jetzt auf jeden Fall auch erhältlich sein. Und das ist letztendlich ein, ein DLC zu dem Turtles Spiel, wo zwei neue Charaktere mit neuen Fähigkeiten dazugekommen sind und ein, ja, so ein Boss Rush-Modus letztendlich ähm, und viele neue Arenen mit äh, tollen Details im Hintergrund. Und das war wirklich so, das Spiel ist ja eh sehr, sehr gut und macht sehr viel Spaß. Und da hat man einfach wirklich da gesessen und mit irgendwelchen Leuten von der Presse, keine Ahnung, wer das genau war, aber wir hatten einfach Spaß, wir hatten einfach eine gute Zeit. Du hast dann noch weitere ähm, so auf Farb. Schemata, die du auf deine äh, Charakter sozusagen draufpacken kannst. Also ich hatte zum Beispiel dann auf einmal äh, so einen gameboy farbenen ja. Charakter mhm. oder äh, dann hast du auch die Möglichkeit, auch die, äh, die Gegner zu übernehmen. Also du kannst dann irgendwie auch als, die Gegner als Shredder oder so auf einmal spielen und so. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und freue mich da auch auf den DLC. Ist natürlich jetzt nur eine kleine Erweiterung zu einem eh schon sehr guten Titel. Aber das äh, war für mich auch so, Ach ja, kenne ich schon. Zurücklehnen, Spaß haben, prügeln und das war wirklich so Entspannung auf der Messe für mich. So die <lacht> dort .EMU hat halt auch eine sehr gemütliche Bude im Business Center gehabt ne? und dann saß du da schön auf der Couch und hast dann da gezockt. Das war, war echt schon ziemlich witzig. Dann bin ich weiter nochmal zu Level Infinite und habe mir da im Business Center dann Assassin's Creed Codename Jade angeschaut mhm. und es wurde da also auch erstmal präsentiert. Und parallel konnte man spielen. Der Entwickler hat also dazu einiges erzählt. Und das ist halt ein Assassin's Creed-Titel für Mobile. Und das Besondere daran ist, es ist ein vollwertiges Assassin's Creed. Das ist also nicht irgendein Spin-Off oder irgendwas oder ein 2D-Jump'n'Run oder so Kram, sondern das ist ein 3D-Assassin's Creed, was mich grafisch sehr beeindruckt hat. Ich kann es jetzt nicht genau einordnen, aber ich würde schon sagen, so Xbox One-Grafik, vielleicht ein bisschen schlechter, auf jeden Fall sehr große Open World im antiken China. Die Handys haben geglüht, die er da hatte. Klar, die liefen den ganzen Tag. ne Er hat dann also was erzählt und dass sie auch besonders einen Wert auf akkurate historische Fakten legen. Das spielt halt in der Dynastie, wo halt die chinesische Mauer auch gebaut wurde. Das erste Empire, glaube ich, auch, hat er glaube ich gesagt, äh, damals gegründet wurde und ja, man hat halt die typischen Assassin's Creed Mechaniken, ein bisschen meucheln, ein bisschen erkunden, ein bisschen äh, synchronisieren, ein bisschen klettern und äh, hat äh, auch gesagt, dass ich irgendwie da der erste war, der jetzt in den 15 Minuten da äh, direkt schon bis zum Sync-Point da an der chinesischen Mauer gekommen bin. <lacht> äh, da war er ganz überrascht, dass ich da auf einmal schon war. Gut, ich meine, Assassin's Creed ist, ist Assassin's Creed, da werden sicherlich noch einige andere auch hingekommen sein in der Zeit. Aber äh, ja, das Besondere ist halt, dass es erstmal nur auf Mobile ist und mhm. auch nur mit Touch-Steuerung, die für mich überraschend gut von der Hand ging. Ich bin da überhaupt kein Freund von, von äh, nur Touch-Steuerung und habe natürlich auch als erstes gefragt, hey, wie sieht's mit äh, Controller-Support aus? Da könnte man es auch schön auf dem iPad oder so spielen und dann sagt er, ja, kommt wahrscheinlich, vielleicht, aber im ersten Schritt wollen sie halt beweisen, dass es halt auch rein Mobile geht. Dann hat er auch gesagt, dass es free, soll es free to play sein. Komplett. Und in mehreren Kapiteln erscheinen. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ähnlich wie bei dem Racer. Es scheint ja so Level Infinite irgendwie so ein bisschen deren Ding zu sein, den free to play Geschichten. Wie die damit Geld verdienen wollen. Weil wenn du das komplett spielen kannst, free to play. Und auch wieder nur für irgendwelche Kostümchen oder so Geld ja, das ausgibst. Das ist es, aber
2: das ist es. Wenn ein Spiel zündet, die Leute geben dafür Geld aus. Das ist einfach so. Die bezahlen ihre 2,99 Euro, nur damit du dann halt einen türkisen Umhang hast. So funktioniert heute die Welt.
1: Wäre ja wahrscheinlich dann sogar gut, weil mir sind die Farben der Umhänge egal. Ja, natürlich. Aber es ist ist schon ein bombastisch großes Projekt. Man hat schon gemerkt, dass da ein großes Team sehr viel Zeit investiert und sehr viel Mühe, weil ihnen besonders wichtig halt auch war, zu sagen, wir wollen beweisen, dass wir ein ein richtiges Assassin's Creed machen können auf Mobile und eben nicht eine abgespeckte Version und keine Kompromisse. Das sah jetzt alles sehr, sehr gut aus, was ich da gesehen habe, optisch und auch spielerisch hat es Sinn gemacht für mich. Und die werden auch noch eine Weile daran entwickeln. Also ich weiß nicht, ob es ein offizielles Release-Datum gibt, aber ich meine mich zu erinnern, dass er sowas sagte wie, ein Jährchen werden sie noch schrauben.
2: Also ich bin auch sehr gespannt. Assassin's Creed, ich habe halt mal eine persönliche Hassliebe mit der mit der Spielereihe. Ne? Also ich bin, ich, ich war wirklich richtig richtig großer Fan, mm. bis dann halt Origins rausgekommen mm. ist und bei Odyssey haben sie mich halt komplett verloren, halt, okay. was die was die Serie angeht. Ne? Also ich habe ich habe wirklich immer Day One Collector's Edition, mm. ich habe auf jeder Gamescom angespielt und 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 ich bin da jetzt sowas von raus und mm. ich ich es ungefähr ja, knappe 10 Minuten gespielt äh, im Consumer Bereich. Ich hatte da einen Fastpass zum Glück gehabt. Hm. Ja, es ist beeindruckend, gebe ich dir zu, was mittlerweile auf dem Smartphone möglich hm. ist. Es, es sieht echt sehr gut aus. Aber es ist halt auch wiederum ein Assassin's Creed. Also die hm. Spiele sind halt immer, immer, immer das Gleiche, immer das Gleiche irgendwie. Ne? Ja. Und deswegen bin ich da halt irgendwie so. Ja, eher, eher ein bisschen negativ eingestellt. Ne? Mm, Allerdings mm. jetzt, wo du schon gesagt hast, mit der historischen Korrektheit und so, das sind mm. ja immer so die Sachen, die ich ja eigentlich immer in dieser Spielereihe so geschätzt habe. Ne? Ja. Und also, China ja, ist auch ein das interessantes ist,
1: Setting, ne? Also definitiv,
2: ist es ist unverbraucht, ne? Ja. Das, das haben wir uns ja alle schon sowas in der Richtung ja immer gewünscht, ja. ne? Ich würde mal einfach mal sagen, Björn, das Spiel ist free to play. Ja. Ich glaube, Lass uns uns mal, wenn es mal rauskommt, doch mal zusammen einfach mal testen. und jeden mal, Fall. werden ja, wir uns mal drüber austauschen.
1: Genau, ja. Das ist auf jeden Fall das Gute daran, dass man es auf jeden ja. Fall unkompliziert testen kann, wenn man ein entsprechend modernes Smartphone hat mit einem Dicken-Akku oder einem Netzteil. Ja.
2: Also, <lacht> wir hatten das ja dann eine Kooperation mit Samsung gehabt. Mhm. Da gab es dann das Galaxy S23 okay. Ultra und auch bei, bei mir war das Gerät sehr warm. Ja. Also, das hat man schon gemerkt, dass das schon ein paar Stündchen am Laufen ist. Mit der Steuerung, ja, es hat es, es hat sehr gut funktioniert mhm. irgendwo, aber andererseits, ich hatte zum Beispiel mal wieder das Problem gehabt, den automatisch rennen zu lassen. Mhm. Also ich bin ja nach wie vor kein Freund von dieser Touchscreen-Steuerung und ja. man versucht ja jetzt wirklich alle Bewegungen ne, da umzumünzen. Ja. Ne? Und äh, das ist ja jetzt so das Spannende. Mir war das nämlich nicht bewusst, dass es ein vollwertiges Assassin's Creed werden soll. Genau. Ne? Ich dachte, nicht, Das wäre ja. jetzt irgendwie so eine kleine Spielerei. Da bin ich jetzt doch ein bisschen neugierig, ja. ne? was man dann, wie die tief die das Ganze dann wirklich geht. War für mich
1: eine der großen Überraschungen auf der Messe, weil ich mhm. gut, auch hausgemacht wahrscheinlich hätte mich vorher informieren können. Aber gut, mhm. ich habe ja einen Termin gehabt, ich ja. wollte mich ja dort ja. informieren lassen. Ne? Aber ja, da, da, dafür macht man es ja, ja auch. Ne? Also genau.
2: informierter reinzugehen, ist auch nicht immer so. Genau, spannend. dann
1: langweilig man <lacht> sich am Ende noch. Auch ganz nett, ich war zusammen mit einem von Rocket Beans ah. in dem Termin. Warte, ich muss mal gucken auf die Business Card. Ich kannte den leider vorher nicht, aber. Ein Moderator mit Namen Valentin. Valentin Herre. Schön. Ja, da ich, konnte er direkt mal ein paar Grüße mitnehmen an Colin und die alten Kollegen aus Giga-Zeiten. Mhm. Ja gut, dann weiter habe ich mir angeschaut. Der Titel heißt Too Good for School, meine Demo. Optisch hat es, äh, sah es so Richtung 2 d up aus. Das ist von Termit Games. Und das war auch tatsächlich noch relativ unfertig, relativ früh. Und es soll halt ein beat ja, ein beat'em up rollenspiel hybrid sein, werden. Die Animationen alle handgeklöppelt, handgemacht. Die Animationen waren jetzt, sag ich mal, so ein bisschen hölzern, aber das war, glaube ich, der Stil. Grafisch recht schön und auch spielerisch ganz schön. Hatte noch so ein bisschen ähm, die Probleme, sage ich mal, dass ich bin dann irgendwann gestorben und musste dann einen sehr weiten Weg wieder von meinem Respawn-Punkt durch leere Level dahin laufen, wo es dann tatsächlich weiterging. Aber das wird wahrscheinlich daran liegen, dass das Spiel einfach noch nicht fertig ist. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also Die Steuerung war schön, hat gut reagiert, die Grafik war ganz schön. Und das ist auch ein Titel, den ich mir mal vormerken will für später. Es ist halt nicht dieses reine Beat'em up, wie ich es eigentlich erwartet hatte, sondern noch mit Rollenspielelementen drin. Das war auf jeden Fall ganz, ganz erfrischend.
2: Auf Steam ist übrigens auch wieder eine kostenlose Demo dazu. Perfekt,
1: vorüber. perfekt. Gut, dass du mitguckst. Dann, ja, ähm, also
2: Es ist ja immer schön, wenn man ja auch ein bewegtes Bild von genau. hat, wenn man die Sachen nicht kennt.
1: Genau. Und dann auch noch ein weiteres, ich sag mal, kleineres Spiel-Indie-Game von uh, The Cult Games Galactic Care. Also Galactic Care. Ein Wort. Im Prinzip Seam Hospital mit Aliens. Okay. War auch äh, recht nett. Ist auch noch, äh, ist wohl auch noch ein bisschen was zu tun, bis die fertig sind, äh, bis das veröffentlicht wird. Da würde mich jetzt wundern, wenn die eine Demo bei Steam hätten. Ja, und das ist tatsächlich so, wie es das Vorbild auch ein bisschen äh, verspricht. Ein, ja, und Steam Hospital, oder wie hieß jetzt das letzte, Two-Point-Hospital, mäßiges Spiel äh, mit Aliens. äh,
2: äh, Campus.
1: Ja, und Hospital war ja davor. Und das ist ja mehr wie Hospital, also hat nichts, okay. hat nichts mit Campus zu tun. Ähm,
2: Ach so, ja, ja. Äh, nee, nee, weil du sagst, äh, wie ist das Spiel da vorher? Okay. Team Hospital. Ja, alles, egal. Ja, ja. Ist egal, ja,
1: ja, ja. ist egal. Also, <lacht> also eine Krankenhaus-Simulation mit Aliens im Weltraum auch und entsprechend abgefahren ist das Ganze auch. Also es ist auch sehr. Man muss wirklich die Naturgesetze dann auch ein bisschen neu lernen, damit man versteht, warum man jetzt ein, ein Alien so oder so behandelt, ja, weil es also, hat schon sehr viel Humor drin und sehr viel Potenzial, glaube ich, auch. Aber da, das war so ein bisschen das, äh, der Knoten in meinem Kopf. Bei einem normalen Hospital-Simulator kannst du dir halt, auch wenn es total verrückt, bei hier bei den eben genannten, ist es ja relativ auch verrückt und bekloppt, wie man da die Menschen behandelt. Also behandelt im Sinne von die Krankheit behandelt, die Ausgedachtem oft. Hier ist es halt so, dass du auch zusätzlich noch ausgedachte Patienten hast, die halt vielleicht auch mhm. besonders speziell dann behandelt werden müssen. Also du kannst einen einen holographischen Doktor irgendwie, kannst du da irgendwie einsetzen, der dann ähm, aber nicht ganz so effektiv ist wie ein normaler und keine Ahnung, also oder irgendwelche Aliens, die äh, wünschen sich Fenster, weil die große Augen haben, die brauchen viele Fenster, sonst sind die nicht zufrieden. Also Man muss da wirklich sehr viel um die Ecke denken, aber ähm, war auf jeden Fall auch recht witzig und die haben auf jeden Fall sich da sehr viel Gedanken gemacht, äh, möglichst bekloppte Sachen da einzubauen. Auch ein Titel, den man sich mal merken kann.
2: Ja, definitiv. Also sieht auch sehr witzig aus. Und wenn man sich hier so die Trailer auch anguckt, die sind schon sehr weit in dem Spiel.
1: Ja, Ja, dann war es das auch schon für Freitag, Samstag und Sonntag, wie gesagt, habe ich mir dann für die Retro-Area Zeit genommen, wollte mir dann auch dort eigentlich einiges noch auf der Bühne anschauen, an Musik und so. Habe es tatsächlich selten geschafft mir da ganze Konzerte anzuschauen, aber ich habe auf jeden Fall die Leute getroffen und habe auch immer wieder zuhören können. Ähm, zum Beispiel Videogame Jazz Endgegner hatte ich ja auch schon einmal äh, mitschneiden können und auch schon äh, in den letzten Jahre immer drüber gesprochen. Die hatten auch wieder tolle Musik dabei. Mein Highlight da war äh, die ähm, Levelmusik von Mario 64 von dem ersten Level, wo dann auch mit einem echten Saxophonern das Ganze eingespielt wurde. Das äh, fand ich richtig mhm. klasse. Oder halt hier Tronemel war wieder mit dabei mit den Chiptunes und World Kit mit den, den Gameboys, die dann die, äh, die chiptune Musik machen. Oder halt hier mit dem äh, Piano der Mew, der dann auch äh, da schöne äh, Sachen gemacht hat. Im Hintergrund, muss man sich vorstellen, lief dann immer auf dem Monitor das entsprechende Spiel, was da interpretiert wurde. Also eine richtig schöne Geschichte. Pedro habe ich getroffen und so weiter. Das werde ich dann alles nochmal auch im äh, Retro-Podcast nochmal äh, entsprechend erzählen. Ja, hast du noch Sachen hinzuzufügen? Hast du noch Spiele angespielt oder Termine gehabt, die jetzt hier noch nicht abgedeckt sind?
2: Ja, also ich hatte an dem äh, Mittwoch um 12 Uhr einen Termin, da bin ich so ein bisschen reingerutscht und zwar bei Escape from Tarkov Arena Mhm. von Battlestate Games. Ja, ist eigentlich überhaupt gar nicht so meine Welt. Und zwar ist das ein PvE-Ego-Shooter mit taktischen Team-Modis, Ich habe das äh, den Termin zusammen mit äh, meinem Kollegen, <lacht> wie ich ihn nett genannt habe, meinem Praktikanten ah, ja. <lacht> auf der Gamescom. <lacht> das war da mein persönlicher Praktikant, war super. <lacht> ja, wir haben, wir hatten zu zweit den Termin gehabt und es war auch ganz gut so, weil man konnte nämlich dann auch im Team zum Beispiel zwei gegen zwei spielen. Mhm. Man wurde dann halt auf eine, eine, eine Map geschmissen. In dem Fall hieß die Map AirPit, da war so ein, so ein Flugzeug und damit. Ja, man muss halt das andere da ausschalten. Ja, den jetzt Ziel ist es halt äh, wirklich dann auch irgendwie in den E-Sport zu kommen. Ehrlicherweise ist Escape from Tarkov, ich kenne es vom Namen her, hm. aber ich habe mich da noch nie mit beschäftigt. Und dieses Arena ist jetzt quasi ein eigener hm. Spielmodus, der daraus jetzt entstanden ist. Okay. Und ja. Wie gesagt, ich bin da nicht so in, in dieser Welt drin, hm. äh, hat auch ein bisschen Probleme gehabt mit der Steuerung, weil das hm. mal war alles am PC und es war noch ein bisschen langsam irgendwie alles. Also man hätte da auch eigentlich hm. erstmal was einstellen hm. müssen. Aber wie das dann so ist, du kriegst dann eben da mal was erklärt und dann äh, ja, war, war ich auch blöderweise irgendwie der 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 wichtige Computer gewesen, der dann auch da, das Spiel starten musste und <lacht> alles, ne? da wurde halt direkt reingeschmissen. Mhm. Was aber ganz cool war, ähm, alle Leute, die dann im Raum waren, also es war halt ein Termin ungefähr mit mal acht oder zehn Leute da mhm. drin, wurde dann halt auch bunt durcheinander gemischt. Und man hatte ja immer zwei gegen zwei gespielt und alle anderen konnten dann von oben zugucken. Das war dann halt im Spiel ja, wie, wie so eine Plattform, da konntest du halt dann einfach in Ruhe zugucken. Und im Jona habe ich dann immer ein paar Tipps gegeben dann auch. ne Da war dann einmal im anderen Team, da sage ich, ey, der kommt da gerade da äh, aus, aus der Ecke und aus mhm. der Ecke. Und das hat schon irgendwie Spaß gemacht dann auch das Ganze. Ne? aber Ja. Der nächste Termin, das war eigentlich mit mein schönster Termin und auch so, äh, auch eins meiner Gamescom-Highlights, den hatte ich mhm. nämlich dann auch noch am selben Tag um 17.30 Uhr gehabt, und zwar bei nakon mhm. Und zwar habe ich mir das Spiel At Infinitum angeschaut, was übersetzt bis zur Unendlichkeit bedeutet. Und zwar es wird das Spiel von einem ganz kleinen deutschen Entwicklerstudio entwickelt und zwar Hector GmbH, die haben ihren Sitz in Berlin Mhm. und der Thomas Lenz, der hatte auch die Idee zu dem Spiel gehabt, der hat das Spiel uns dann präsentiert und der hat uns so viele Details erzählt, also das hatte ich noch nie bei irgendeinem Spiel gehabt, dass mir mal ein Entwickler wirklich so tiefgründige Details über Mhm. sein Spiel erklärt, Mhm. das war einfach ein richtig schönes Erlebnis. Ja und zwar geht es jetzt darum, in dem Spiel das ist so eine Art Horror-Survival, aber ohne, dass man sich jetzt da so richtig wehren muss halt auch. Also es ist schon mehr eher so ein, so ein psychologischer Horror und mehr so ein bisschen auch so auf, auf Rätsel auch ausgelegt. Ja, das Ganze findet im, im Ersten Weltkrieg statt, im Schützengraben. Man spielt dann halt einen deutschen Soldaten, der quasi so seine Zeit da hat verarbeitet und die Monster, die in den Spiel auftauchen, die haben halt auch was mit dem Verarbeiten von, von dem Krieg zu tun. Also das sollte man muss man auch ein, bisschen, ein Stück weit selber auch herausfinden. Und man erkundet das Ganze halt aus der äh, Ego-Perspektive und erfährt dann halt so nach und nach, was er halt da auch so erlebt hat. Das Besondere an dem Spiel ist, die hatten die Idee zum Spiel schon zu Studienzeiten gehabt. Und tatsächlich haben die sich aber dann nach einiger Zeit sich irgendwie wieder zusammengerafft, weil die irgendwie nicht so von dieser Idee wegkamen, die sie da halt in dem Spiel umsetzen wollten und mhm. haben es dann wirklich geschafft, sich wieder zusammenzuraufen, haben daran dann weiterentwickelt und hatten dann durch die Gamesförderung dann eine Geldspritze bekommen und am Ende, und das ist jetzt halt hier das Besondere, Narcon ist ja ein französischer Spielerentwickler, mhm. äh, Publisher, mhm. und ja, das ist jetzt halt hier das Besondere, dass wir ein deutsches Studio haben, was jetzt beim französischen... Publisher landet, weil mhm. das hat wohl auch mit der Bürokratie, das war wohl alles nicht ganz so einfach. Ne? Mhm. Und das ganze Team besteht auch nur gerade mal aus zehn Leuten, die das ganze Spiel auf die Beine stellen. Ja, dann hat er das Spiel dann so ein bisschen auch uns vorgespielt. gab dann auch zum Beispiel so ein Mini-Rätsel. Wenn man durch den Schützengraben geht, ist dann auf einmal was auch mit einem Stacheldraht da äh, versperrt. Ja, man muss den halt durchtrennen und ich hatte das erst gar nicht so wahrgenommen. Und da, da kommen nämlich jetzt die Feinheiten. Da fing auf einmal dann so ein Stacheldraht an, sich so leicht zu bewegen dann, also sich so lang zu schlängeln. Mhm. Ne? Das hat so irgendwie so so den Wahn, in den er halt verfällt. Und du musst halt aufpassen, wenn du den Stacheldraht durchschneidest, du darfst nicht den durchschneiden, der sich gerade bewegt. Aber das würdest du ja eigentlich irgendwo automatisch machen, weil du ja vom Kopf her denkst, alles ah, das bewegt sich. Mhm. Da gehe ich jetzt automatisch hin. Nee, du musst dann genau die anderen drehte dann durchschneiden. Ne? Das ist dann so ein kleines wiederkehrendes Minispiel. Ja, das, das Spiel äh, wurde mit der Unreal Engine 4 programmiert. Es hat 16 Jahren. Erscheint für die PlayStation 5 PC Xbox Series. Wird so um die 30 Euro kosten und erscheint am 14. September. Es soll mhm. wohl auch tatsächlich dann noch später noch eine physische Variante im Handel mhm. erscheinen, die Frage hatte ich dann noch gestellt und da ja, denke ich mal, es ist ja dann gerade auch so mhm. für so ein kleines Team ja auch dann was Besonderes mhm. dann auch nochmal so wirklich eine physische Version zu bekommen. Ne? Ja. Und wenn alles gut geht, Anfrage ist schon raus, hat er auch gesagt, wir können uns auch einen Key dann auch holen, dann ja, würde ja, ich es cool. hoffentlich dann auch bald schon anspielen können und dann mhm. würde ich dann hier auch im Männerquatsch-Podcast darüber berichten. Sehr gut. Der letzte Termin, den ich dann noch hatte, der fand bei Sega statt mhm. und zwar konnten wir uns Like a Dragon Guide anschauen, den neuen Titel der Yakuza-Reihe vom Ryoga Gotoku-Studio. Ich muss dazu sagen, ich bin tatsächlich in, in dieser Spielereihe nie reingekommen. Mhm. Man sagt ja mal so ungefähr, die sind ja aus der Shenmue-Reihe ja mhm. irgendwo entsprungen, die Spiele. Und die waren ja auch eher mehr so im Japan ja auch mhm. bekannt und die sind ja mittlerweile jetzt immer mehr hier rüber geschwappt, weil sie ja dann auf der PS4, ich meine sogar mittlerweile alle Teile portiert haben. Mhm. Leider sind die Spiele halt alle auf Englisch und mhm. ich bin der englischen Sprache nicht so mächtig. Und mir wurde auch gesagt, dass auch gerade ähm, die Übersetzung auch echt in sich hat, mhm. ne? also von den Begrifflichkeiten her und so. Deswegen habe ich halt immer die Finger von gelassen. Aber die Demo, die hat mir da sehr viel Spaß gemacht. Man konnte da halt rumschauen. Mhm. Die Spiele werden ja auch mittlerweile jetzt die neuen Teile alle auf Deutsch übersetzt. Konnte mir halt alles im Detail anfangen, konnte aber halt natürlich nicht so viel jetzt damit anfangen. Und am Ende bin ich dann auch in eine Kampfarena gelandet. Und da kam jetzt auch so eine Stärke aus dem Spiel heraus. Man konnte da irgendwelche Charaktere erstmal auswählen. Und dann hast du erstmal gemerkt, wie umfangreich dieses Kampfsystem hat. Weil egal welchen Charakter ich genommen habe, jeder spielte sich komplett mhm. anders. Es gab dann ein Bauarbeiter, der da mit einem Hammer rumknüppelte und du es dann alle Gegner hm. in der Arena erledigen. Oder nachher hat es dann jemand mit einer Kettensäge gehabt oder so. Aber ich habe mir schon länger vorgenommen, zumindest mal den ersten Like ja. a Dragon. Dann gibt es ja jetzt noch Like a Dragon Eschien. Das ist ja auch nochmal ein Remake, was ja. sie jetzt rausgebracht haben. Und das bin of die Judgment-Spiele, die zwei, die möchte ich jetzt auf jeden Fall unbedingt mal nachholen. Da habe ich eigentlich jetzt richtig Bock hm. zu.
1: Stehen auch schon länger bei mir auf der Liste, aber ja. ja da ja, steht so viel, viel drauf, ne?
4: Ja. ja.
2: Das ist das halt, ne? Mhm. Aber ja, irgendwie, es sah, es sah schon sehr schön aus, sehr detailliert aus. Ne? Ja, lass uns mal überraschen. Mhm. Das waren jetzt halt so die Termine. Mhm. Ansonsten gucke ich jetzt gerade mal, was ich noch gespielt habe. Also insgesamt, und ich bin selber schockiert, ich bin auf insgesamt acht Spiele gekommen. <lacht> ja. <lacht> der also, es ist echt, es ist, ist schon irgendwie verrückt, ne? So wenig Spiele wie noch nie.
1: Naja, gut, aber es geht ja auch um viel mehr als das, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja, ja, richtig, genau. Ja.
2: Wir sprachen ja schon äh, jetzt häufig über die langen Schlangen und ähm, hm. ne, man möchte sich ja da nicht so reinstellen. Einer der beliebtesten Stände dieser Messe überhaupt war Black Myth Wukong, ein, ja, ich sag mal, ein neues Souls-like Spiel. Hm. Was von dem chinesischen Studio Game Science entwickelt wird, ist tatsächlich auch ein Indie-Studio. Also es waren zu Beginn erstmal nur ein paar Pipelchen. Und dieses Spiel hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen durch die Trailer. Und die hatten einen sehr, sehr großen Stand. Und die hatten ein richtig geiles Standkonzept gehabt, was ich toll fand. Mhm. Ja. So, wir haben uns dann halt an dem Freitags, ähm, dank Ausstellerbonus konnten wir uns halt direkt da hinstellen. Und auch da standen schon Leute. Mhm. Also da haben sich echt viele immer bemüht. Du bekommst am Anfang einen Beutel in die Hand gedrückt. In dem Beutel befindet sich einmal eine Cappy mit einem Patch Mhm. dran, den man abziehen kann und einen Mhm. neuen Patch dann wieder drauf machen kann. Und einen kleinen Umschlag und eine Spielebeschreibung. Mhm. Und äh, in der Spielebeschreibung waren vier Endgegner beschrieben. So ein bisschen so, was die halt können. Diese vier Endgegner, dafür hat man dann am Stand eine halbe Stunde Zeit, alle zu besiegen. In dem Umschlag, wenn man den aufgemacht hat, waren dann so schön mit so chinesischen Schriftzeichen und mit schönen Zeichnungen waren dann alle vier Gegner halt aufgelistet. Ja, und jedes Mal, wenn du dann halt einen dieser Endbosse halt besiegt hast, hast du halt einen Stempel bekommen. Ich habe insgesamt zwei Stück in den äh, in den 30 Minuten geschafft. <lacht> mein Kollege, der eigentlich sogar richtiger solz spieler ist, also der ist da wirklich ganz tief drin, der hat sogar nur einen geschafft. Mhm. Da war ich schon ein bisschen stolz auf mich, mhm. dass ich die bockschweren Gegner äh, soweit geschafft hatte. Die Stempel, die musste man dann nachher vorweisen und dann hat man Patches bekommen, die man dann auch auf die Käppi halt
1: machen mhm. konnte.
2: So. Ja, und wer es irgendwie geschafft hat, alle vier Gegner zu besiegen, der hat dann als Belohnung dann das besondere T-Shirt halt mhm. bekommen. Und es gab wirklich Leute, die schon, weiß nicht, drei, vier Stunden da anstell- sich angestellt haben, haben dann auch nur zwei, drei Gegner geschafft, die mhm. haben sich direkt wieder angestellt. Mhm. <lacht> und da musstest du dementsprechend richtig mhm. lange warten. Mhm. Ne? Aber so sind da wirklich die Fans hinter dem Spiel her, ne? die mhm. sind echt, äh, also da steckt schon sehr viel Liebe drin. Das Spiel selber basiert auf einem Roman aus dem 16. Jahrhundert, die Reise nach Westen. Mhm. Und man spielt Sun Wukong, das ist quasi der König der Affen. Das ist der Charakter, den man spielt. Und viel mehr kann ich dazu jetzt auch gar nicht sagen, Mhm. weil für mich war das Spiel jetzt auch da erst relativ neu durch die Trailer, die man halt gesehen hat. Man fand halt die Optik sehr schön. Ist für den Sommer 24 angekündigt, für die PlayStation 5, für die Xbox Series und für den PC. Und mein Kollege, der Jona, meinte halt auch, also er hat schon viele Souls-like-Spiele auch gespielt und er hat gesagt, das ist auf jeden Fall ein Titel, der schon sehr nah an die Dark Souls-Spiele rankommt, von der, von der Qualität, der Steuerung, von Timing her. Also die Demo, die sie da halt hatten, die war schon richtig, richtig gut. Ne? Und das muss man wieder sagen für einen Indie-Entwickler im Endeffekt hm. von einem kleinen Team.
1: Ja, ja Indie-Entwickler ist auch nochmal so ein bisschen das Stichwort. Am Retrostand waren nicht nur Retro-Projekte, ich würde gerne eins noch mal kurz rauspicken mhm. und hier auch noch mal erwähnen. Bedingt. Du weißt schon, worauf ich hinaus will. Mhm. Das wird aber auch noch mal in der Retrofolge entsprechend gewürdigt. Nämlich haben wir ein kleines, ein Kleinod, ein, ein Point-and-Click-Adventure gefunden mit mhm. dem Titel A Twisted Tale von, ja, von einer Solo-Entwicklerin der Eva. Und das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, also auf mehreren Ebenen. Einmal, dass sie das wirklich ganz alleine entwickelt und zum anderen die wunderschöne Grafik, die handgezeichnete Grafik, die handgestrickten Animationen, also wirklich ein tolles Projekt, eine tolle Entwicklerin, nennt sich A Twisted Tale, A Point-and-Click-Adventure with a Sprinkle of Retro und hat, soweit ich weiß, auch eine Demo auf Steam und ja, wie gesagt, also wunderschöner Grafikstil, so sehr klassisch, sehr... Ja, handgezeichnet einfach. Da ging es darum, irgendwelche äh, ähm, Anspielungen an alte Adventures zu finden in dieser Demo, die sie da gezeigt hatte. Sie hat auch einen Kickstarter für tolle Voice-Overs und sowas erfolgreich abgeschlossen. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel noch erzählen, einfach weil im im Retro-Rundgang habe ich auch noch ein Interview mit ihr geführt. Da wird sie auch noch einiges dann äh, persönlich darüber erzählen. Aber ich wollte nur an der Stelle das auch noch erwähnt haben, weil es eigentlich ein Indie-Game ist und wir über Indies hier auch schon gesprochen haben. Das kann man sich auf jeden Fall auch mal vormerken und anschauen und auf jeden Fall mal die Grafik anschauen, weil die ist wirklich wunderschön.
2: Also ich sag mal, dieses Spiel ist Pflicht für jeden, der ein Fable für Point-and-Click-Adventure hat. Also da kommt man eigentlich, glaube ich, in Zukunft nicht mehr drum herum. Sollte man
1: sich auf jeden Fall mal vormerken, wenn man auch nur ein bisschen was dafür übrig hat und es soll auch dann perspektivisch auf die Switch kommen.
2: Das wäre schön. Ja. wird uns freuen, ne? Definitiv. Und vielleicht auch irgendwie irgendwas Physisches wäre auch mal schön für die Zukunft. Ich denke, traumhaft.
1: das ist auch alles andere als ausgeschlossen. Ja. Gut, dann. Ja. Genau, und an der Stelle würde ich dann jetzt auch erstmal den Mike zu Wort kommen lassen. Er hat Motorfest angespielt, er hat Warhammer angespielt, er hat Payday 3 angespielt und auch noch grundsätzlich seine Eindrücke zum Messe wird er auch noch kurz schildern. Das spiele ich jetzt ein und dann melden wir uns dann nochmal wieder auch nochmal mit unseren ja, Fazit und Highlights zur Messe. Viel Spaß jetzt damit. Und noch ein kleiner Disclaimer. Mike hat das Ganze mit dem Handy aufgenommen, weil sein ganzes Equipment liegt bei mir und wir haben es zeitlich einfach nicht mehr koordiniert bekommen, das Ganze noch bei mir aufzunehmen. Und dass seine Stimme ein bisschen weggegangen ist nach der Messe, kleine Erkältung. Hat auch nicht dazu beigetragen, dass die Qualität besser wurde. Und wie ihr an meiner Stimme hört, habe ich jetzt nachträglich den Hinweis noch eingesprochen. Meine Stimme geht auch so ein bisschen weg. Ja, so ist das halt, das harte Messeleben. Danke dafür Gamescom. Jetzt aber viel Spaß mit Mikes Beitrag, trotz der etwas ungewohnt schlechten Qualität.
4: So, dann will ich doch auch mal meine Eindrücke von der Gamescom 2023 zum Besten geben. Und zwar, wie immer, fing der ganze Spaß für uns ja im Retro-Bereich an, wo ja auf jeden Fall immer einen Weg hinführen sollte. Definitiv hat man hier die lustigsten Leute, die schönsten Stände und auch die Möglichkeit, am meisten zu zocken. Von daher immer wieder ein ja, Tipp, ich möchte mal sagen, ein Geheimtipp ist es nicht mehr, weil mittlerweile sollte es sich ja tatsächlich rumgesprochen haben. Und die guten alten Spiele machen ja doch den meisten Leuten immer noch am meisten Spaß. Im Retro-Bereich bin ich dann auch gleich der Eva über den Weg gelaufen. Eva hat ein wunderschönes Point-and-Click-Adventure namens A Twisted Fate. Es ist ein Point-and-Click-Adventure, welches zum einen sehr, sehr schön gezeichnet ist, wo richtig viel Liebe drin steckt und was tatsächlich zumindest mich an die ein oder anderen schönen Point-and-Clicks aus meiner Jugend erinnert hat. Ich verweise da mal an Science the Sorcerer. Alles in allem wirklich sehr, sehr schön und ich denke sicherlich mal eine Reise wert auf ihre Seite, um zu gucken, was einen da erwartet. Hiernach bin ich zum Ubisoft-Stand gegangen, um mir dort The Crew Motorfest anzugucken, welches am 11. September 2023 veröffentlicht werden soll, und zwar für die PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, für den PC und auch für Amazon Luna. Im Endeffekt ist es ein wunderschönes Rennspiel, welches für jedes äh, Genre des Rennspiels etwas übrig hat. Man hat die Möglichkeit, mit Formel-1-Wagen, mit Lamborghinis, mit Driftwagen durch eine Art Japan, Offroad mit Buggies zu fahren und, und, und. Das Ganze auf einer Extra-Insel, die sich nur für den Rennsport interessiert quasi, also nicht in öffentlichen Gebieten. Und ja, es sah wunderschön aus und vom Spaß her hat es mir zumindest an nichts gefehlt. Sehr, sehr schön fand ich tatsächlich auch die Tatsache, dass man auch mit historischen Rennwagen fahren konnte. Nach dem Autofahren ging es für mich zu einer fröhlichen Schießerei weiter. Hier wurde Payday 3 gespielt, welches am 21. September dieses Jahres für PS5, Xbox und für den PC erscheinen soll. Payday ist ja im Grunde eine Vier-Mann-Mission. Man hat vier Gangster und eine Mission von Banküberfällen oder... Dass man etwas aus Lagern rausholen soll und muss hier dann immer, ja, im Endeffekt mit seinen Fähigkeiten am besten durchschleichen und sich nicht erwischen lassen. Weil wenn man sich erwischen lässt, dann kommt ganz viel Polizei und Sondereinsatzkommando und man gerät in wilde Schießereien. Es sah wunderschön aus, es hat richtig viel Spaß gemacht und ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Die Vorgänger habe ich gespielt, die auch die waren schon sehr, sehr schön und jetzt Payday 3, ja... Ist im Endeffekt kontinuierlich weiterentwickelt, aber trotzdem von der Art her wie die alten Paydays. Was ich tatsächlich etwas verwunderlich fand, war die Tatsache, dass mein hochgeliebter E-Sport, wie ihr sicherlich wisst, auf der Gamescom doch sehr stark in Richtung Mobile Games gegangen ist. Also es waren riesige Bühnen, gefüllt mit äh, Spielen wie Brawl Stars oder aber auch Clash Royale, welche gespielt wurden, diese Supercell Handy Games. Sicherlich keine schlechten Spiele, gar keine Frage. Ich habe so selber beide auch lange Zeit gespielt. Aber ich war doch etwas verwundert, dass diese Mobile-PVP-Spiele oder tower defense spiele wenn man so will, beziehungsweise Brawl Stars ist ja eher ein reines PvP, so einen großen Ansturm hatten und mittlerweile so eine riesige Bedeutung haben. Nichtsdestotrotz nicht schlecht. Dann hatte ich noch die Möglichkeit, Warhammer 40k Rogue Trader anzuspielen. Ja, ein schönes Spiel aus dem Warhammer 40k-Universum, wo man die Freibeuter spielt, welche in einem rundenbasierten Kampfspiel ihre Abenteuer- und Raubzüge bestehen müssen. Sah sehr schön aus, war sehr, ja, in der Art von Warhammer, wie man es mag. Und sicherlich auch für Fans des Universums, beziehungsweise auch für rundenbasierte RPG-Fans, hm, ja. Eine Überlegung, ob man sich da nicht mal den ein oder anderen Trailer angucken möchte. Ähnlich sieht es aus mit Warhammer 40K Space Marine 2. Das ist auch ein äh, ja, eher Action-lastiger Titel, welcher auch dieses Jahr für die PS5, Xbox Series und für den PC veröffentlicht werden soll. Hier spielt man einen Space Marine und äh, ja, wer sich ein bisschen mit dem Warhammer-Universum auskennt, Die Space Marines sind ja doch eher so die Hau drauf und Hau in großem Maße weg. In dem Fall spielt man jetzt halt einfach einen Space Marine, welcher mit Waffe und seinem äh, Motorsägen, Schwert, ja, große Alien-Massen einfach umhämmert. Sah spektakulär gut und nach Spaß aus. Für Fans von diesem Genre sicherlich auch ein Pick wert. Ja, und so wie ich sehr viel Spaß auf der Gamescom hatte, hoffe ich, dass ihr sie auch hattet, wenn ihr dort wart. Und ansonsten... Hören wir uns die Tage. Bis dann. Tschüss.
1: So, weiter geht's. Ja, kommen wir mal zum Fazit und den Highlights so ein bisschen. Also ich hatte es ja auch schon gesagt, meine Highlights sind in jedem Fall Starfield und Cyberpunk. Das der der DLC, Phantom Liberty. Das sind äh, auf jeden Fall zwei Highlights der Messe für mich gewesen. Einfach, ja, sind auch mit die größten Spiele da gewesen. Eigentlich vom Umfang her. Und äh, ansonsten ja klar Highlights immer Retro immer Indie so als, als 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 Masse irgendwie oder als als Attraktion größte Überraschung war sicherlich das ist Assassin's Creed hatten wir auch schon drüber gesprochen und größter Einzelfund war dann halt das A Twisted Tale das war sicherlich auch nochmal mal ein überraschungs Überraschungshighlight dann wo man dann einfach so drüber stolpert am Retro-Stand. war ja. wie was bei dir Manuel was waren deine Highlights
2: Also spielerisch waren meine Highlights definitiv einmal das Spiel Rika, dann das Ad Infinitum, weil ich damit Hm. überhaupt gar nicht gerechnet habe. Ja, Lokana hat mich halt begeistert. Hm und ansonsten sind halt wirklich auch auch die Menschen, ne, ich habe mich mit äh, also das auch auch Kunden von mir dann auf mich treffen wollten, das fand ich auch einfach mhm. schön, ne? dass da auch wirklich Fragen gestellt wurden, dass man halt auch einfach ein Feedback bekommen mhm. hat, ne? das fand ich sehr sehr schön. Eine Sache möchte ich auch noch besonders hervorheben und zwar die Toiletten der Retro Area. <lacht> Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich bin fast nur da auf Toilette gegangen, weil da waren ständig Leute... Manuel,
1: ist mir nicht nicht aufgefallen, wo du auf Toilette gegangen bist, sorry. (lacht) Sehr schön.
2: Nee, da waren einfach ständig Leute, die haben sauber gemacht und okay. das bin ich ehrlicherweise gar nicht so gewohnt von den <lacht> Messetoiletten, weil mm. ich habe echt im Businessbereich Abgründe gesehen, also es war nicht mehr feierlich okay. und dort im Retrobereich, da waren immer zwei, drei Leute, der eine hat entweder was geputzt, der andere hat den Boden gewischt, der nächste hat die Tücher aufgefüllt und das uh. ging immer wieder, immer wieder und das war noch nie da so, ne? Das fand ich einfach sehr schön angenehm. Schön. Ne?
1: ist jetzt die Frage, ist das was Gutes, wenn, wenn ein Highlight der Messe die Toiletten im Retro waren? <lacht> ja. In welche Richtung bewegen wir uns hier? Ja, so,
4: so, so ist das.
2: Was war was? besonders hervorheben? Na gut. Ne? Genau. Ja, Und eine Ankündigung hat mir noch aus dem Retro-Bereich auch noch besonders gefallen. Das war dann einfach der dragonbox shop Jetzt irgendwann demnächst... HDMI-Anschlüsse für N64 und PlayStation 1 anbieten wird und die auch selber dann auch verbauen wird. Hat er auch im Interview
1: erzählt, deswegen kann man da auch nochmal auf den Retro-Rundgang dann verweisen. Da wird er dann die Geschichte dazu auch nochmal erzählen. Okay. Ja, grundsätzlich muss ich sagen, war doch wieder mal schön. (lacht) Allen Unkenrufen zum Trotz, allen Preiserhöhungen, allen, oh, der und der und der ist nicht äh, vor Ort. Zum Trotz war es ja dann doch irgendwie schön, man hat die Leute getroffen, man hat seine Highlights gehabt. Also die Leute waren tatsächlich, oder die, die die Treffen, die man hatte, das war für mich auch ein Highlight, unbestritten. Und auch natürlich die neuen Bekanntschaften, die man schließen konnte, immer toll, dass man, was für tolle Leute man auch dann kennenlernt dort die man sonst einfach so nicht kennenlernen würde. Der Besucherandrang an sich hat, glaube ich, auch gezeigt, dass die Gamescom noch ein bisschen Leben in sich hat und äh, im Wandel ist. Ne? Also äh, dann aufgrund des Wandels äh, treten dann natürlich auch solche Sachen wie trading Card games dann noch ein bisschen mehr in den Vordergrund, wenn es halt vielleicht an anderen Spiele-Highlights fehlt oder dann kann auch mal irgendwie im Cosplay-Bereich mehr erscheinen oder ein Indie-Bereich äh, oder ein Retro-Bereich. Ähm, das ist eigentlich auch eine ganz schöne Entwicklung und Schauen wir mal, wie es die nächsten Jahre so weitergeht, ob die Großen nochmal zurückkehren oder ob, ob wir irgendwann nur noch mit Nintendo und Microsoft zu tun haben auf der, auf der Gamescom und der Rest nur noch Indies und Retro ist. Wir werden sehen. Es bleibt spannend. Das Schöne ist
2: ja, dass die Gamescom ja auch für nächstes Jahr auch wieder angekündigt ist. Genau. Das heißt, es geht weiter, weil ja letztes Jahr war ja noch so ein bisschen alles am Mhm. schwanken gewesen und jetzt ist es ja offiziell vom 21. bis zum 25. August 2024 findet wieder die nächste Gamescom
1: statt. Ja, sehr schön, sehr schön. Und ich freue mich auch drauf und das ist auch, denke ich, dann äh, als äh, Fazit und äh, für diesen Teil dann ein ganz schönes Schlusswort. Bevor wir jetzt aber rausgehen, möchte ich natürlich noch auf unser traditionelles Gewinnspiel von meiner Quatsch Podcast hinweisen. Ich habe wieder eine Menge Merchandise und Goodies gesammelt und die verlosen wir dann jetzt auch hier gerne wieder. Die Goodieboxen, zwei große Goodieboxen sind zusammengekommen. Einer wird für unsere Unterstützer im Discord verlost und eine andere Goodiebox geht dann über Instagram theoretisch an alle raus, die sich bewerben, beziehungsweise an einen, aus einer Teilmenge von allen, die sich bewerben, genau, frei bei Instagram, wo jeder die Chance hat, Hörer oder nicht dann zu gewinnen und was ihr dafür tun müsst und wie da die Bedingungen sind und so weiter, das erfahrt ihr auf den eben genannten Kanälen, beziehungsweise auf unserer Webseite im Bereich Gewinnspiel und in den Shownotes wird es natürlich auch nochmal verlinkt, da könnt ihr dann gerne mitmachen beim Goodiebox- Gamescom-Gewinnspiel. Das ist meiner Quatsch-Podcast. Auch schon eine kleine Tradition, das Ganze. Ja, dann haben wir das Thema Gamescom, glaube ich, erschöpfend behandelt. Ich freue mich schon auf den Schnitt dieser sehr langen Sendung. Viel Wie Spaß! Immer. Ja, danke, danke. Aber auch danke dir für die Teilnahme, dass du wieder dabei warst und auch deine Eindrücke uns geschildert hast. Danke an Ines, danke an Mike auch für ihre Eindrücke. Danke an Dennis von Strictly Limited Games für das Interview. Und ja, eine Sache ist jetzt noch offen. Wie schmeckt denn nun diese Schifferhofer Weizen Grapefruit Alkoholfrei Getränk, beziehungsweise dein bergisches, originales Leitungswasser? Ich nehme nochmal einen Schluck hier.
2: Ah, es schmeckt immer wieder sehr erfrischend. Ah,
1: Erfrischend, sehr gut. Erfrischend, (lacht) nicht zu süß, wie Maike immer sagt. (lacht) Ja, ähm, das Schäferhofer ist auch okay. Schmeckt halt eher wie eine Limo. Sehr grapefruit-lastig und der Biergeschmack ist fast ein bisschen störend, also hätte auch einfach nur eine Grapefruit-Limo sein können. Aber ist nett, kann man gut trinken, ist erfrischend, alkoholfrei. Kann man machen.
2: Fakt ist, du hast viel zu wenig Ah. getrunken in dieser ganzen Zeit. (lacht) Wahrscheinlich,
1: ja. Für so eine lange Sendung hätte ich einen Kasten (lacht) gebraucht. Ja, dann schalte ich mal zur Abmoderation. Heute, ausnahmsweise mal, gibt es mal keine Postshow aufgrund der Länge der Sendung und das auch den Charakter einer Sondersendung eigentlich hat. Und sage, neue Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne und die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr die Amazon-Affiliate-Links benutzen in den Show Notes oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken, die überall auf unserer Webseite verteilt sind und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht es doch gleich einmal. Vielen Dank auch an all unsere Unterstützer. Ja, bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.
2: Macht es gut. Ciao.
1: Ciao.